0: Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur Europe 1 hein, jusqu'à 9h25 et sur CNews. Ce n'est pas un détail pour la raison que les détails n'existent pas. Le théâtre des marionnettes installé au Champ de Mars depuis 1902 sera fermé à partir du 1er mars parce que les compétitions d'arts martiaux des Jeux Olympiques sont programmées à partir du 27 juillet, soit 5 mois plus tard. En décembre dernier, une délégation de petits hommes gris issus de la mairie de Paris est venue voir Julien Sommer qui dirige ce petit théâtre pour enfants qui présente les aventures séculaires de Guignol et Niafron. Le 8 janvier, une lettre est arrivée dehors. Vous fermez. Aucune indemnisation et aucune assurance pour votre avenir. Le contrat de concession est rompu. Le Petit Castellet, c'est le nom de ce théâtre, joue depuis plus de 100 ans. Les mercredis, samedis, dimanches et durant les vacances scolaires. Chaque année, il accueille 17 000 enfants, par an, grands parents, grands-parents. Je le sais, mes enfants y sont allés. Quel mépris Quelle honte Quel scandale Quelle brutalité Que cette mairie de Paris, qui oublie les hommes et les femmes, qui donne des leçons de morale, mais qui crache sur les bouquinistes hier, sur un marionnettiste aujourd'hui toutes choses égales par ailleurs, voyez-vous, je préfère les guignols du Champ de Mars à ceux qui résident à l'hôtel de ville. Il est 9h. Chana Lousteau.
1: Ça coûte bien.
2: Ouais. Ah. <rire>
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous. La grande conférence de presse d'Emmanuel Macron, vous pourrez la suivre en direct à partir de 20h15 sur CNews. On est à quelques jours du discours de politique générale de Gabriel Attal. Alors est-ce que le président de la République ne grille pas la priorité à son nouveau Premier ministre Romain Desarbres a posé la
4: question à Violette Spielbout, députée Renaissance du Nord, ce matin sur CNews. Les réponses aux questions on va Aye. dire, d'actualité sensible et en particulier, je pense aussi à la situation internationale. Il va aller au forum de Davos, au, au grand sujet de, de souveraineté alimentaire. Et puis derrière, la semaine suivante, Gabriel Attal qui va nous présenter la façon dont cette feuille de route va être mise en œuvre. Les Républicains
3: se réunissent ce matin pour un conseil stratégique et les attaques contre Rachida Dati s'enchaînent. Sa nomination au ministère de la Culture ne passe pas. Après Éric Ciotti et Olivier Marlec, c'est au tour d'Annie Genevard, la secrétaire générale du parti. Ce matin, elle a souligné le manque de cohérence de Rachida Dati. Rachida Dati ne fait plus
5: partie de notre famille politique par le choix qu'elle a fait de rentrer au gouvernement.
3: Vous savez, la politique, c'est ce
5: des... d'abord une clarté, euh, une conviction... Euh... Et une stratégie, voilà, on voit bien que le président de la République cherche à brouiller les lignes en permanence et à éliminer du jeu démocratique les Républicains. Je crois que ce n'est pas une bonne façon de procéder.
3: Alerte natalité en France. L'INSEE va publier les derniers chiffres de l'année 2023 à midi, mais on sait déjà que le nombre de nouveau nés a chuté de 6,8% en un an. Autre tendance, en France, les femmes issues de l'immigration font plus d'enfants que les femmes françaises. Ce matin, Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête, appelle à une politique migratoire plus ferme. C'était sur CNews et Europe
4: on trouve beaucoup d'argent hein. quand il s'agit de faire de la transition euh, écologique. Euh, ouais. J'aimerais qu'on en trouve pour faire de la transition euh, démographique parce que ça, c'est un enjeu vital. Et c'est un enjeu d'autant plus vital, je le dis, excusez-moi, très crûment, que demain, le peuple historique français pourrait être minoritaire sur son propre sol hein, du fait de l'immigration et de l'évolution de de démographique de l'immigration sur le sol français. Et donc, de ce, le jour où ce peuple historique est minoritaire sur le sol, euh, la France ne sera plus la France. Les dégâts à l'île Maurice après le passage du cyclone Bellal. Hier, des pluies
3: torrentielles ont surpris les habitants, causant des inondations impressionnantes. Ce matin, le vent souffle encore très fort jusqu'à 120 km heure. L'alerte rouge cyclonique n'a pas été levée et les habitants sont toujours confinés chez eux. Et puis aux États-Unis, première victoire fulgurante de Donald Trump. Cette nuit avait lieu la première primaire républicaine, celle de l'Iowa. Sa victoire a été annoncée 30 minutes seulement après le début du vote avec un score record plus de 5 50% des suffrages, loin devant ses rivaux. Écoutez sa réaction.
6: Je pense qu'il est temps maintenant pour tout le monde, pour notre pays, de s'unir, qu'il s'agisse des républicains, des démocrates, des libéraux ou des conservateurs, et redresser le monde, régler les problèmes, changer la mort et la destruction d'où nous sommes témoins. C'est tellement important et je veux que ce soit une grande partie de notre message.
3: Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous Pascal.
0: Je salue, merci beaucoup Chana Lousteau, je salue à Charlotte Dornella, Joseph Massescaron, Georges Fenech, Philippe Guibert, gauthier Lebret. On parlera évidemment de ce théâtre tout à l'heure, ce qui reviendra avec nous Monsieur Sommer. Moi je suis scandalisé, Marie. scandalisé des petits hommes gris qui arrivent comme ça, qui se fichent des gens, les gens n'existent pas, ouais, les bouquinistes n'existent ouais. pas. Ouais. Tout ça parce qu'il y a une compétition de Twan Kondo. De, 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 de taekwondo, ah. le, le 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 12 août, oui. non alors mais franchement, que, alors que le karaté
2: où on exsauce, non mais écoute, les, dans les jeux enfin bon, euh, qui
0: qu 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 lieu, etc. Qu est, à 50 mètres, en plus, ouais. on peut pas laisser ce petit théâtre de marionnettes. Il y en a ras-le-bol de hmm. cette administration, de ces gens qui font n'importe quoi, qui piétinent les uns et les autres. Pareil pour les bouquinistes. Franchement, bon, on en
7: parlera tout à l'heure. C'est l'âme de Paris. Mais comment oh, C'est l'âme de Paris qu'on fait. Oui, mais ah, c'est l'âme de Paris. Ah, ah, ah. C'est quand même un petit théâtre lyonnais, hein, je rappelle. Hein. Oui, bah, bien sûr. Il y a Lyon, de hein, la oui. France, oui, mais,
0: oui, il y a Front et D'accord. C'est l'âme de Paris. J'adore ça, mais je le connais, ce petit théâtre. j'y suis allé. Vous vous souvenez de Gringoire tous vu la grande Est-ce que vous vous souvenez de Gringoire le journal le, le, journal journal. Gringoire. le, journal. le journal de Gringoire, qui mettait des caricatures à la une, ouais. etc. Je trouve qu'il y a des passerelles entre Libération et Gringoire. Bah, carrément Oui, ça, ça va sur, sur, sur les unes de, Vous avez vu la une de Rachida Dati euh, vendredi matin hum. Regardez, je vais vous la montrer, la une de... Parce qu'en fait, c'est une honte. Voilà, on prend la photo où la dame est manifestement la plus en difficulté dans son expression... Et euh, moi je trouve que c des, euh, ça c'est des... Euh, on est quasiment dans la caricature. Pour moi ça c'est une une de gringoire. Bah, je vous le dis. Voilà, c'est une une de gringoire. Et ce matin euh, ouais. c'est Amélie euh, Oudéa Castera. c'est la même chose. On, on prend oh. les gens dans la position ça, la plus une rude.
1: Caricature. Le où Ça
0: va
8: pas
1: fort
0: pour Amélie Oudéa Castera. Oui. Bon, pour bien décrire les visages je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio qui effectivement voient moins les images que je propose mais c'est à, à chaque fois le visage est montré je dirais euh, pas dans sa meilleure expression généralement dans c'est plus frappant pour euh, Rachida Dati <coughs> euh, moi j'étais euh, scandalisé en fait de la photo de Rachida Dati parce que ces gens qui donnent des leçons en permanence sur euh, comment se comporter euh, euh, le rapport aux femmes etc. regardez Regardez comment il présente Rachida Dati. Regardez Gringoire.
1: Gringoire. Voilà ah, ce que sont ces gens. Car 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 oui, caricature, bon, bah. excusez-moi. Bah, 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 mais mais,
0: mais je, je, dis, je, je vous dis, ça part du même procédé de caricaturer celui qu'on montre. Hein. Donc, euh, mais bon, chacun a son avis. Euh, Madame Oudéa Castera. Alors, elle remet une pièce dans la machine tous les jours. C'est ah oui, elle... un feuilleton.
8: C'est un cas d'école de mauvaise communication. Ah ben, un cas d'école, c'est le mot. Oui, c'est cas de le dire, oui. Bon, elle va
0: où Alors, elle, ah. va matin, <rire> elle
8: va ce matin. Ruditer, elle, cool. -ce elle va ce matin ruditrer. à Mais qu'est-ce
0: qu'elle va faire là-bas
8: Elle va à Canossa. Elle va faire pénitence. Elle mais va elle a tort. Ressemblablement, s'excuser de ce qu'elle a dit. Mais qui s'excuse s'accuse. Ah oui.
9: Mais bon, mais bon mais elle, a, mais elle a tout
8: essayé. Elle n'arrive pas à mettre fin à la polémique. Elle mais, essaie autre chose. Je mais il n'y a qu'une chose à faire, Se Tu te tais. Oui. Ah, c'est tellement évident. Ah oui.
2: Et pourquoi elle le évident.
0: fait pas, vous qui êtes en euh, communication
2: de crise, spécialiste bah, C'est justement ce que font les l'erreur que euh, voilà que, euh, à ne pas faire, c'est à, à mettre une pièce dans la machine et c'est ce qu'elle fait. Moi, je, moi, j'ai je, suivi ça de loin et euh, <rire> puisque Montaigne le, le montre. Mais ce qui me ce qui me frappe, ce qui me ce frappe. qui me frappe, c'est que euh, bon. C'est quelque chose qui m'est très très cher, l'enseignement libre. J'étais aux côtés de Jacques Barraud lors des de grandes manifestations contre la loi Savary. J'étais son attaché parlementaire. Donc j'ai organisé les grands rendez-vous de Versailles, un certain nombre. 84. De, 84. 2 millions de gens dans la rue. 2 millions de gens dans et la rue. La plus grande Nantes, la plus la manifestation année. en France. Voilà. Le, 4 Le 4 décembre. Absolument. La seule fois que j'ai manifesté de ma vie. Ouais. Le Chanoine et donc, Chanoine Guiberto et Nicole Fontaine. Tous. Mmh. Et franchement, je, je, je trouve qu'elle a porté un coup. À l'école privée, terrible. Terrible. Parce qu'ensuite, après, évidemment, il y a d'autres personnes qui disent Oui, mais on s'attaque à l'école privée, etc. Bien sûr, évidemment, qu'il y a des gens qui en profitent pour s'attaquer à l'école privée. Moi, je préfère dire à l'école libre, pardon, je le redis encore. Pardon. Mais, simplement, euh, le, le, le coût qu'elle porte est terrible. Parce que l'école privée, l'école, dans sa grande majorité, dans 80%, qui est l'enseignement catholique, les efforts qui, depuis des décennies, qui ont été déployés. Pour empêcher le déclassement des classes moyennes est quelque chose qui est admirable en France, admirable. Et ce faisant, ces propos dénigrent tout le travail fait par l'enseignement catholique en France. Et je ne parle pas de toutes les associations. Il y en a une qui est née récemment notamment qui s'appelle Excellence Ruralité. Peut-être vous en avez entendu parler, Charles, que tu connais peut-être, ben, qui travaille pour toutes les zones de la France périphérique qui sont, euh, qui malheureusement bon. sont mal dotés du point de vue. On va
0: écouter futur. le, le Donc, sujet. Donc, ce
2: qu'elle fait, ce qu'elle a fait, compris. aussi bien pour l'école privée que pour l'enseignement, pour l'éducation nationale. Là, vous voilà.
0: avez perdu le rythme. Je je pendant les vacances, là, vous ah, savez je que je suis d'accord avec vous, mais bon, on va voir le sujet euh, que je vous proposais, on va écouter Madame Oudéa Castéra. Mais là où vous avez raison, c'est que elle a rallumé la guerre scolaire et que Monsieur Plenel, évidemment, qui n'a de cesse de vouloir attaquer la France sa tradition, le catholicisme, la chrétienté, etc., s'est jetée de lui avec ses amis de Libération et toute euh, la, la gauche bien-pensante. Vous avez raison, c'est une de ses erreurs, elle rallume la guerre scolaire. Parce que là, les attaques contre l'école libre, la manière dont est présenté Stanislas, c'est scandaleuse. Enfin, D'expliquer que Stanislas est un lycée homophobe, euh, c'est invraisemblable.
1: Bon, euh, c'est invraisemblable. un rapport d'inspection, paraît-il. J'en sais rien parce qu'il y mais a alors, mais un ça, rapport, je je,
0: Moi, que... écoutez, franchement, faut être sérieux. Bah, vraiment, faut être sérieux. Euh, donc, vous savez très bien, ne, ne soyez pas naïf. Euh, en revanche, on va voir. Écoutez, Madame, euh, 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 Madame Oudéa castera qui vraiment, alors, elle coche toutes les cases. Hein. Alors, alors, en même temps, j'ai envie de la défendre parce qu'elle est telle, elle est attaquée par euh, des gens qui effectivement l'attaquent pour d'autres raisons euh, ah, que. Oui. Ce qu'elle a dit, mais comme elle a dit une bêtise
7: et qu'elle a effectivement plus qu'une bêtise, un mensonge. Oui, un mensonge. En plus, un mensonge. Vous avez raison. Vous avez raison.
2: Elle a dit un mensonge. Elle a joué la de La sincérité, alors qu'elle était insincère. C'est
6: elle qui a été Voyons le sujet de Mathieu Devez. Vous avez raison. Accusée d'avoir menti sur la scolarisation de ses enfants, Amélie Oudéa Castéra demande la fin des attaques personnelles.
4: Je pense qu'il faut
10: clore ce chapitre-là des attaques personnelles et de la vie personnelle. Jamais mon mari et moi n'avons priorisé autre chose que le bien-être de notre enfant. Moi je crois en l'école de la République, je crois en l'école publique. Je crois qu'il faut tous que nous ayons beaucoup d'ambition pour elle.
6: À l'origine de la polémique, les explications de la ministre de l'éducation sur la scolarisation de l'un de ses enfants dans un établissement privé parisien.
10: Vincent qui a commencé comme sa maman à l'école publique à l'école littrée et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés.
6: Des propos qui ont provoqué un tollé au sein de la communauté éducative. Sophie Vénétité est secrétaire générale du SNES-FSU. Elle demande des excuses publiques.
4: La profession s'était sentie blessée, humiliée par ses propos, par finalement une forme de remise en cause du service public d'éducation. C'est une affaire de vision de l'école et de l'école publique. Donc nous ne sommes pas là pour critiquer la personne. Ce pas notre rôle, nous sommes là pour échanger avec une ministre.
6: Une ministre de l'éducation dont la version a été démentie dans la presse par une ancienne institutrice de son fils. Le député insoumis Manuel Bompard évoque lui un mensonge qui disqualifie Amélie Oudea Castera. Vous trouvez
2: normal désormais que les ministres, ceux qui nous gouvernent, ceux dont on attend qu'ils
6: aient quand même une crédibilité quand ils prennent la parole, vous trouvez ça normal qu'ils puissent mentir comme ça sur une situation personnelle. D'autres membres de l'opposition ont même appelé à la démission de la ministre. Une polémique qui contrarie les plans de l'exécutif, moins d'une semaine après un remaniement censé lui donner un nouveau souffle.
0: Oui, mais Gabriel Attal, franchement, il manque d'autorité. Je ne comprends pas qu'il prenne pas son téléphone, qu'il dit « mais tu arrêtes, Mais oui. tu arrêtes, tu restes à la maison, je
8: ne veux plus t'entendre <rire> ». Mais non, mais écoutez, franchement, c'est va... le cirque, c'est ridicule. Elle va remettre une pièce dans la machine, elle va reposer, on va lui reposer des questions. Il va y avoir évidemment des enseignants qui vont la
7: prendre à partie, lui demander des, des excuses, et des explications. Et ce soir,
0: à la conférence ça de ça presse, va il va y avoir deux ou trois questions. Ah c'est sûr, enfin, ça ça c'est commence. ça, 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 Elle ne peut ça.
7: pas faire ce déplacement sans l'accord de Matignon et de hein. Oui. Et ben donc ils sont responsables. Ils sont responsables, ouais, oui.
0: Vous avez raison. Voilà. Mais si c'est le cas, ils sont responsables. Écoutons Marion Maréchal, était ce matin sur CNews avec Sonia Mabrouk.
4: Je pense que c'est une polémique qui révèle la colère des Français. C'est-à-dire qu'ils ont quand même le sentiment que depuis des années maintenant, les ministres, parce que disons-le, tous les ministres, tous les ministres de l'Éducation nationale, en particulier ces dernières années, ont tous leurs enfants dans les écoles privées. On a quand même des ministres qui, depuis des années, mettent en place des politiques ou en tout cas ne font rien pour contrer la faillite de l'Éducation nationale et préservent leurs enfants et leur progéniture de toutes les politiques qu'ils mettent en place ou qu'ils ne mettent pas en place, euh, en l'occurrence. Donc il y a quand même une forme d'hypocrisie et de colère à l'égard des Français. Moi, j'ai fait le choix euh, du privé, en effet, mais ma cohérence veut que ce, 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 cette réussite du privé, à certains égards, qui a en effet euh, des chiffres euh, de réussite sur les différents examens bre baccalauréat plus important avec des méthodes spécifiques, je veux pouvoir les appliquer au public. Donc je ne veux qu'il n'y ait pas de discrimination, sans doute que la ministre parle également.
5: Charlotte, tu as raison. Mais évidemment que c'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire qu'en effet, le, le côté je joue la sincérité, on découvre que la sincérité n'en est associé. pas. Déjà, c'est très énervant, même personnellement, quand on découvre qu'on s'est fait avoir alors qu'elle avait l'air sincère et que très naturellement, moi j'étais la première hein, à dire bon, ce qu'elle dit est vrai donc euh, voilà on va pas en faire un sketch, il faut maintenant qu'elle arrive à le changer, bon, en fait ce qu'elle disait n'était pas vrai, ce qui est déjà très énervant et le problème c'est quand on entend deux jours après nous dire je crois en l'école publique juste après avoir dit je veux simplement le meilleur pour mes enfants, mais ça c'est insupportable, mais ça vraiment c'est insupportable Je pense c'est et, et par ailleurs il y a certaines personnes qui disent oui mais elle, elle n'a pas encore fait ses preuves mais je suis désolée, il y a une autre séquence qui est passée où elle arrive dans une école et la seule question qu'elle trouve à trouver aux enfants ah oui, c'est est-ce que les garçons Absolument. laissent de la place aux filles dans oui. la cour ouais. et oui. là-dedans, il y a le résumé de ce qui ne va sens. pas résumé. dans l'éducation nationale.
8: Mais Parce qu'il y a les politiques.
5: Oui, est... bien sûr, où la question ne se pose même
0: pas. Madame Oudéa Castéra, il faut la débrancher. Voilà. Pardonnez-moi ah, de le oui. dire. C'est iratrapable, je crois. C'est iratrapable. La... Il faut dire, voilà, vous allez aller au ministre des Sports, il y a les Jeux qui arrivent, et puis M. Attal va reprendre l'éducation nationale. Parce que c'est injouable maintenant. C'est fini. Tout oui. En plus, tout le monde le sait. Tout ce que je dis là, tout le monde le sait. C'est fini. Elle ne peut plus dire un mot. A juste... Voilà, parce que tous ces mots seront dits. En fait, quand tu fais une erreur, tu fais une deuxième prise de parole qui est généralement une erreur. Et ta troisième prise de parole est rectifier les deux premières et c'est encore une erreur. Donc tout ce qu'elle dira sera à l'aune de cette faute originelle. Donc tu la sors.
8: C'est tellement évident. En cinq mois, Gabriel Attal ne s'est pas pris un mouvement euh, de grève vrai. et de contestation. Mais c'est dur hein, d'ailleurs la, la politique. Twitter, ouais. Elle est là. Ouais. Elle va avoir une mobilisation contre elle le 1er février. Croyez-moi, va être très suivi. Et quand elle dit attaque personnelle, c'est ah, non, c'est elle-même elle qui parle de son fils. On parle pas de son fils Vincent, elle quand elle es voilà, est ministre. C'est -ce elle qui que... nomme l'école de l'Itré C'est elle qui cible une mais, école mais en oui. particulier. Donc qu évidemment, qu après que... les journalistes vont vérifier si ce qu'elle dit est vrai. Et elle n'écoute
0: personne, parce qu'elle fait partie de ces gens qui n'écoutent personne. Oui, personne. Il y a quelqu'un intelligent. Bon bah, tu prends tout dans la figure. Qu'est-ce que tu veux que je dise Mal... Elle, oui. elle, elle, que, elle a cru
2: qu'elle pouvait. Et c'est dommage parce que moi je l'ai hier j'ai La séquence faite par Gabriel Attal oui. lorsqu'il oui. l'a dit, lorsqu'il a raconté la manière dont il avait été harcelé oui. à l'école. Elle a fait exactement la même dire. chose. Elle a fait du. Voilà. Donc, Et elle a été. Franchement, c'est. Est... La
7: politique, c'est quand même un métier. Oui. Vous avez raison, c'est pas une vraie politique. Vous avez raison. Les sports, les sports c'est un peu à part. Vous avez raison, politique. même si elle était très dure au sport.
0: Ne vous trompez pas, elle n'était pas obligée d'humilier, etc., les gens qu'elle a virés comme ça. Elle a été très très, très, très dure.
7: récente de la politique. D'ailleurs, on voit bien que les, les, les ministres sortis de la société civile hum. ont gaffé, on ben oui. ne oui. sont pas restés longtemps. C'est le péché
1: original de ce remaniement. Parce qu'au fond, tout le monde a dit, ah Gabriel Attal, super. Le problème, c'est qu'il avait pris l'éducation nationale, qu'enfin on avait un ministre qui avait pris la mesure de ce ministère, qui est un ministère très difficile, sur des sujets très difficiles, et en fait ils n'ont pas réussi à résoudre le problème dans ce remaniement du remplacement de Gabriel Attal à l'éducation nationale. Parce que il y a un problème, alors, il y a un problème de, de comment on dit, au foot, au foot de bande-touche dans le macronisme, mais il n'y avait pas de personnalité, visiblement, qui était capable... Mais tu le gardais, Gabriel Attal, c'était simple. Oui, mais...
0: Euh, Gabriel, tu le gardais, c'est un gros mais oui, Mais c'est pas, pas du tout lourd, et vous le savez de bien, parce que l'importance. Oui, mais vous, de vous savez, c'est une question de symbole. C'est pas lui qui aurait été en train de compter les crayons et les gommes, mais il aurait donné la politique générale et quelqu'un l'aurait mis en place. Enfin, vous savez bien comment c'est. C'est du symbole, la politique. Parce mais que c'est aussi de la gestion d'un ministère,
2: de l'administration. Fabien Roussel, vous voulez écouter Fabien Roussel Les premiers ministres qui ont été ministres de l'économie aussi. Bien sûr. Voilà. Raymond Barr, il ne ben voilà. ouais. l'a pas fait jusqu'au bout. Il l'a pas fait jusqu'au bout. Oui, mais il a ça, été aussi. Donc,
8: oui. euh... Raymond Barre, qui a été ministre de l'économie et des finances. Et premier, et ministre. premier ministre. Mais il ne l'a pas fait jusqu'au bout. Et Edouard
7: Philippe, qui a été ministre de l'Intérieur. Deux mois par intérim. par intérim. Raymond Barr, qui est parti avec la
0: caisse. Oh, 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 oh. Bah, il était parti avec On la, la bien caisse. Bien après. Ça m'a déçu. Qu'est-ce que vous voulez que ah,
2: Là, vous avez attaqué un Lyonnais, attention.
0: Oui. j'y peux rien. J'avais une admiration sans vous, bande vous pour Raymond Barre. Il est, est parti avec la caisse. Il n'est plus là C'est le seul. Il est, là, il seul est là pour se défendre. Vous savez, dans les. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous savez, un des rares qui est parti sans rien et qui a laissé de l'argent dans les coffres. C'est rare qui est parti sur la caisse. Parce qu'il part. Lionel Jospin. Oui. Lionel Jospin. Parce que quand tu partais Premier ministre, tu avais des fonds spéciaux. C'est lui qui avait mis fin au fait. Le seul. Le seul. Quand euh, le Premier ministre est arrivé, il a ouvert le coffre. À l'époque, il y avait des fonds spéciaux qui a laissé tout l'argent. Parce qu'à l'époque, tu payait tout le monde. C'est Lionel Jospin. Sans doute. Et vous savez pourquoi bah Parce qu'il est honnête.
1: Oui, c'est euh, bizarre, et... bizarre, je sais que ça vous étonne dans ce monde politique, mais bon, moi, il est honnête. Il est honnête. Je bien il, est, il, il est honnête. Il est honnête. Est La réalité cherchée, des fonds secrets, c'est que ça vous servait à financer vos campagnes électorales après. Oui, enfin ça c'est ce qu'on dit. Non, ce pas ce qu'on dit, c'est la réalité. Mais écoutez,
0: vous êtes sérieux Vous voulez
1: qu'on dise des oui, oui, choses Oui, sérieux.
0: Vous voulez qu'on dise des appartements que certains se sont achetés avec les ah, fonds secrets pas, Ça vous intéresse qu on en parle Évidemment qu'il y a des gens bon, qui on ont tiré alors, des bénéfices pas Mais je vous dis que l'argent des
1: fonds secrets servait non, aussi été, à
0: financer oui, les campagnes Oui, oui, oui. Elles ont bon dos les campagnes électorales. Enfin bon. Euh, avançons en revanche avec Fabien Roussel euh, qui a parlé
1: de sur RTL. Ça rime. D'abord, c'est elle qui l'a ouvert le dossier, hein. c'est pas nous. Hein. Enfin, c'est quand même. Elle... Qu'est-ce qui
5: vous pose problème Non
1: mais, <rire> faut pas, faut pas pousser le bouchon non mais quand même. On passe aux quand choses... même elle qui a dit. C'est quand même elle qui a raconté des carabistouilles, hein, qui a menti en disant j'ai mis mes enfants dans le privé parce qu'il y avait trop de profs absents. Déjà, elle est ministre. Elle est ministre, hein, pas, 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 pas que de maintenant. Hein, avec, euh, elle dit ça devant l'ancien ministre. Qu'est-ce qui vous pose problème Qu'elle ait choisi
11: le privé genre, ou pas
1: Genre, en fait, ils n'ont rien fait pour eux, les profs non mais, absents. Ce qui
5: vous pose problème, c'est quoi Qu'elle ait choisi le privé Ce
1: qui, me... qui, qui me son pose explication c'est qu'elle elle a menti. Elle ne sait pas. C'est une maladresse, plus qu'un elle... mensonge. Mais qu'elle s'excuse. Mais
0: qu'elle s'excuse, qui s'excuse, s'accuse. Donc, euh, non, tu pars. En fait, quand tu as, as fait une bêtise, tu pars. C'est la règle. Bon, on a tout dit sur ce sujet. En revanche, euh, les professeurs euh, qui manquent dans les établissements publics, ça c'est un vrai sujet. Je vous propose de voir le sujet de Michael Chaillou à Sablé, avec ce prof de physique qui était absent et donc c'est un parent d'élève qui remplace un prof de physique. On en est là. <rires>
1: La scène se passe vendredi dernier dans une salle communale qui jouxte le collège Reverdy de Sablé-sur-Sarthe. Le cours n'est pas conventionnel et pour
12: cause. Face à 40 adolescents, c'est une maman d'élèves qui parle atomes et distillation.
9: C'était sérieux quand même parce qu'on a abordé quelques notions. Après, effectivement, on a expliqué aux élèves que c'était un coup, un coup de com' et qu'ils avaient l'autorisation de diffuser sur leur réseau et de faire un maximum de bruit pour avoir un prof.
1: Depuis la rentrée de septembre, le poste de prof de physique chimie n'est pas pourvu dans ce collège. 120 élèves de 4e et 3e n'ont plus cours dans cette discipline alors que le brevet approche. On en arrive à des extrémités où on est obligé de faire cours, nous
13: parents, au collège, mais on fait également cours à la maison. On est obligé de leur donner les notions de physique chimie grâce aux annales que l'on achète. On nous a promis euh, que chaque élève aurait un professeur face à lui. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Une promesse faite par
1: Gabriel Attal, alors ministre de l'éducation, devenu chef du gouvernement. Si rien ne bouge, les parents du collège Reverdy invitent les élèves pour un nouveau cours de physique chimie vendredi prochain.
0: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet de l'éducation nationale. Euh, on attend maintenant les questions qui seront posées au président de la République ce soir. Parce que je disais tout à l'heure que le théâtre des marionnettes
8: N'était annulé ouais. euh, au champ de Mars, mais il est peut-être simplement déplacé dans le alors, salon de, de l'Élysée. Au champ de Mars. Hein. Comment Ça va durer, à mon avis, beaucoup plus longtemps qu'au champ de Mars. Oui, alors, alors donc ce soir, c'est à 20h15. 20h15. Alors, euh, donc pour, ouais. la pre,
0: pour la première fois, le président de la République sera en direct dans l'heure des pros, et on leur remercie <rire> de cette attention
8: délicate. Vous, fait, vous faites un gros coup, là, parce que. <rire> très, très,
0: très Bonjour, très monsieur bien. le président, merci d'être sur ces news et à l'heure des pros.
8: Et donc, euh, c'est euh, ça son grand rendez-vous avec la Nation. Alors, vous savez, au début, il... C'était ça son grand rendez-vous avec Alors, la Nation Ça en fait partie. Il paraît ah. qu'il a autre chose dans le grand rendez-vous avec la Nation. Le mais quand dévain. il dit grand rendez-vous avec la Nation, il ne sait pas en fait très bien ce qu'il y a derrière. C'est ce qu'on a compris.
0: Ah, écoutez, Et, ah, non, franchement, quoi, là, il y a eu quand même. Euh, il a renversé la table avec Dati, avec Attal. Ça, il faut, non, faut non, lui. La table est ah ouais, là, tout là. est
8: par terre. C est, c est, on change de cap.
0: Convenez euh, je... euh, tout... qu quand même. Bah, Excusez-moi, Rachida Dati, euh, <rire> dans l'état dans lequel ça a mis euh,
8: Georges Fenech oui. qui dort plus depuis 4 oui, jours. C'est un bon coup pour. Euh, C'est un mouvement pour énerver. la page, moi. Mais, enfin, Pascal, Rachel non, Adassi, elle est en charge des. Elle est en charge de la culture. Ça change quoi, très <rire> concrètement C'est un coup politique pour se venger des LR ah, bon. après euh, la motion de rejet et après la droitisation du texte sur les. Racontez-nous, racontez-nous ce ça soir. Ça ne change rien, concrètement. Racontez-nous ce soir. Bah Ce soir, écoutez, il va parler euh, longtemps. Alors, Vous, y deux heures. Vous y serez On annonce deux heures. Écoutez, je suis en matinale le lendemain, vu que ça va durer, à mon avis, 4 heures. Euh, — Non, ça va pas durer récal... ans. Non repris, mais attendez, besoin de vous, vous êtes
0: sérieux. Le, le petit scarabée, vous me parlez de votre matinale, mais vous êtes comme à Castéra. vous parlez de vous. Je vous parle de la vous France, parlez... je vous parle du président de la République qui, ce soir, est en oh, conférence est de pas presse, pas... et vous me dites que vous voulez dormir. <rire> Donc euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Non, moi, j'attends une question
8: du petit scarabée. — C'est pas, pas beau. Euh, vous savez très bien comment vont se passer les questions. Ça va être pour Laurence Ferrari, pour Sonia Mabrouk. Moi, je ne suis qu'un... Bon, petit
0: ce qui est sûr, c'est ce qu que euh, ces grands rendez-vous, euh, c'est la balade pour le président de la République. Ah oui. Bah oui. Euh, les joueurs, ils sont des faire valoir Ah
8: ben bah voilà, donc merci, bon, je, vais, je vais certainement pas un
0: Ils sont là pour <rire> amuser le tapis, parce que tu ne peux pas aller au-delà de la question que tu as posée. Donc euh, c'est euh, vraiment, franchement, le président a tout l'espace. Mm. Dans un entretien en tête-à-tête, ce tête, serait pas la même chose. S'il venait un matin ou un soir à l'heure des pros, ce ne serait pas la même chose. Mm. Mais là, effectivement, c'est un genre dans lequel il excelle.
8: Et vous trouvez vraiment qu'il a renversé la table après le roman Non, il
0: n'a pas renversé il la, a renversé la, table, la mais table. Mais il a, il a quand même, c'est une la initiative, la il a créé la surprise, convenons-en. Il a créé la surprise, surprise d'accord. C'est enfin, un, oui. un gouvernement de droite. Ah bon oui. – Dans l'affichage. – Sans majorité de droite. – Dans l'affichage, oui, c'est vrai, enfin, vous avez Votre, des Sarkozy, votre train, ça. écoutez, oui. Votre train, Le Maire, Sarkozy, c'est pas des dangereux gauchistes. – Alors, Catherine, Votre train, j'attends de voir sur la, la, la fin de l'année.
8: – J'ai dit qui ?– Sarkozy. – Sarkozy, s'appelle Gérald Darmanin. – Gérald Darmanin qui annonce lui-même son départ, maintenant, c'est formidable. – Oui, bah, ils ont, ils ont parce qu'elle a
2: raison, parce objectivement, il y a plus aujourd'hui de ministres sarkozystes sous la présidence Macron, qu'il y en avait sous la présidence Chirac. Mais ça ne dit pas ce ah
5: font, oui. hein. excusez
2: Il y a, y a
5: plus de
0: sarkozyste qui... au gouvernement que chez les LR. C'est voilà. <rire>
2: Donc c'est franchement là... Euh... Bon, on va marquer
0: une pause. On va saluer d'abord nos amis d'Europe 1. Oui. Et euh, notre ami Thomas Huey. il, que je salue. Bonjour Thomas, c'est à vous. Et euh, ensuite, euh, nous allons marquer une pause. Et euh, nous allons recevoir M. Julien, Julien Sommer. Et pour euh, l'annoncer d'une certaine manière, voici l'hymne. Je lui propose d'écouter, quelques secondes, l'hymne de M. Julien. Julien Sommer. C'est
12: Guillaume, c'est
3: Guillaume, avec son chapeau noir, ses gros sourcils et son
0: bateau. Mais c'est pas les Guillaume,
7: c'est le chantier agueillant ça. C'est Guignols, Chantal Goya. Ouais, c'est Chantal Goya.
0: Et donc, il vient dans notre petit théâtre. Pas, il vient dans notre petit théâtre. Parce que nous, nous, nous partons en guerre pour sauver <rire> le théâtre du Castellet.
7: C'est un beau combat.
0: Bah, exactement, parce que le détail n'existe pas. Exactement. Et les petits hommes gris, ils sont venus comme ça, euh, en dérober le dimanche matin. C'est dommage que vous n'alliez ouais. pas à la
8: conférence de presse du président pour lui poser une question là-dessus. Ouais. Vous feriez sans ça si le vrai soutien. Mais, sujet,
0: mais, ouais. mais le président, j'attends qu'il vienne là.
8: Ouais, bah attend à mon avis
0: longtemps. Et ben bah, et bah, je suis le capitaine Drogo. Il n'est jamais Fabien ça. Il attend, <rire> <nous> attend, <rire> attend. Il regarde loin l'horizon et, et, je, et je suis comme lui. J'attends. Mais à la fin, ils arrivent. Hein. Et ils arrivent à, à la fin, limite, ils arrivent.
8: le mieux qui puisse se passer, c'est que vous, vous alliez à l'Elysée à Alors,
0: définitivement
8: à définitive. <rire> Vous voulez dire euh, que je
0: m'installe
7: Les Français <rire> se confèderont avec notre petit théâtre.
0: Exactement. Bon, voilà. on, on revient tout de suite mmh. et puis on va parler quand même de Rachida Dati, votre, euh, ah, votre oui, nouvel ami.
7: C'est fini, ça. Oui. La plage est, est tournée. Dati, oui. ça c'est commence, ça commence,
2: fini. Non, c'est Et dire que, que c'était la, la ville de Londres. Dati, ben oui, ben bon.
7: c'est daté. Oh, oh c'est... Qu'elle mène, sa nouvelle vie. Trois semaines d'absence pour ça.
0: Vous étiez où pour être bronzé comme ça Mm -hmm. Bon, vous le direz après. À tout de suite. Restez <rire> avec nous parce qu'on va être dans deux secondes avec Alain Jacubovic qui est en direct de Lyon avec nous. C'est l'avocat de Nordal Lelandais qui a appris que Nordal Lelandais allait être père d'un enfant et je voulais faire réagir Monsieur Jacubovic. Mais avant cela, Somaya Labidine nous rappelle les titres du jour.
9: 18 départements de la Bourgogne-Franche-Comté à la Normandie ont été placés en vigilance orange, neige verglas pour, par Météo France. La prudence sera donc de rigueur sur les routes et demain la situation va empirer avec 36 départements qui devraient basculer en vigilance orange pour neige verglas et plus inondation Nouveau déplacement symbolique d'Amélie Oudéa Castéra, la ministre de l'Éducation tente d'éteindre la polémique déclenchée par la scolarisation de ses enfants dans le privé. Elle sera à l'école publique Littrée, d'où elle avait retiré son fils aîné, au programme Rencontre avec les professeurs et l'équipe dirigeante de l'établissement du 6e arrondissement de Paris. Et puis, Antonio Guterres appelle, je cite, à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Gaza, où la phase intensive de la guerre contre le Hamas se terminera bientôt, selon les déclarations du ministre israélien de la Défense, qui précise qu'une des quatre divisions israéliennes engagées dans l'offensive terrestre s'est retirée hier.
0: Je remercie, Somaïa. je remercie également Anna Jakubowicz, qui est en direct de Lyon, avec nous. Et vous le connaissez, il vient régulièrement nous voir et je le remercie grandement parce qu'il faut avoir une forme de courage pour venir parler dans ces cas-là. C'est l'avocat de Nordal Lelandais. Nordal Lelandais qui purge une peine de réclusion à perpétuité pour le meurtre de la petite Maëlys et Il se trouve que Nordal Lelandais est devenu, il y a quelques mois, père d'un enfant qu'il a eu avec une femme connue quand il était en Isère. Actuellement, il est au centre pénitentiaire alsacien de Inzensheim, je ne sais pas si je le dis bien, dans le Haut-Rhin. Je vous propose d'écouter le père de Maëlys qui a réagi à cette
14: Information. C'est incroyable, incroyable. Qu'on laisse une personne, après avoir fait un acte horrible comme il a commis sur ma fille, quand il a assassiné Maïlis, et qu'en toute impunité, il se permet de, de donner naissance à, à un petit garçon, quoi. Un assassin, un tueur d'enfants, euh, vous dire ce qu'il est, un pédophile, hein. Donner la vie à, dans une prison, c'est au-delà du réel, je ne comprends pas.
2: Vous vous posez des questions sur ces conditions de détention.
14: J'ai le sentiment qu'il est bien, quoi. il n'est pas plein. Hein. J'étais loin d'imaginer une chambre à coucher, hein. à l'intérieur d'une prison comme ça. Sans parler de quest ce que va devenir l'enfant, il a un père en prison, une maman qui doit être sûrement pas être très équilibrée, à mon, à mon sens. Hein. Je ne sais pas ce que va devenir cet enfant. quoi Pour moi, il faut revoir les lois, les textes, euh, il faut justement empêcher ça. C'est pas possible qu'on tolère une chose pareille.
0: Nordal Lelandais est papa depuis quelques mois, selon le Parisien. C'est vrai que le père de Maëlys pose les questions comme il faut peut-être les poser. Que va devenir cet enfant Est-ce qu'il d'ailleurs il s'appelle Lelandais Je n'en sais rien. Euh, Maître Jakubowicz, bonjour et merci, je le répète, d'être avec nous, parce que c'est pas forcément facile de prendre la parole pour vous dans ces conditions. Vous êtes l'avocat de Nordal Lelandais.
11: Euh, Qu'est-ce que euh, cela vous inspire Écoutez, moi j'entends euh, la détresse et la douleur de M. Desarrogeaux, je, je la comprends, et je pense que euh, si j'étais le papa de la petite Maëlys, euh, il est possible ou vraisemblable que j'ai la même réaction que lui, mais je ne suis pas le papa de, de la petite Maëlys, vous ne l'êtes pas non plus. Ah, pardon. Ah, je vous en prie. C est c est le... Vous m'avez retrouvé Non, non, voilà. je vous C'est
0: retrouvé, je... c est, c est les fest voilà. la joie du festime. Mais là, je dois voilà. une cravate. Et... Ouais. Donc peut-être vous allez régler de telle sorte que l'on puisse. Ah là, pas dans ce sens-là, voilà, dans l'autre sens. Vous allez pouvoir régler. Euh, voilà. Ça, On vous a retrouvé. Ouais. On vous a retrouvé. Je suis désolé. Je vous en prie.
11: Oui. Et voilà, je, 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 je comprends parfaitement euh, la, la réaction de Monsieur euh, Derrujo. Mais voilà, Nanda Le, le, le euh, dans Landais purge une peine la, la plus importante, la plus grave qui existe dans l'arsenal judiciaire français. Euh, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, il n'a pas été condamné à, à l'interdiction de vivre, et au risque de choquer, il n'a pas non plus été euh, interdit d'aimer, d'être aimé, euh, ou de procréer. Euh, voilà, c'est comme ça pour, pour tous les grands criminels, et j'allais dire pour tous les êtres humains. C'est une question de vision de la société et de l'humanité. Euh, Norda n'est pas un monstre, je l'ai déjà dit. Pour moi et à mes yeux, il n'existe pas de monstre. nous sommes des humains, et il est possible, effectivement, il arrive parfois que des êtres humains commettent des actes monstrueux. Mais il y a une différence, je dirais, de vision de la société qui est totalement différente, et quand on a connu ce qu'a connu M. De Harojo, euh, je, je comprends qu'il euh, soit dans cette vision des choses, mais je, je, je pense Alors que. que J'entends ce, ce pas que vous
0: dites, bonne. maître Jacobowitz. Simplement, euh, ce qui peut surprendre, c'est les conditions. Euh, moi, je ne sais pas comment, euh, aujourd'hui, est traité un criminel qui purge une peine euh, de prison à vie. Il euh, y a des parloirs d'amour, pardonnez-moi de poser euh, clairement les questions, ou est-ce que, des... est que ça s'est des... fait d'une manière, euh, euh, comment mmh. dire, clandestine
11: Écoutez, euh, la façon dont cet enfant a été conçu euh, appartient à, à ceux qui l'ont conçu. Ah non, euh, on ne va pas. Ah non, dans, non, dans non, dans non, non, ah non, ah non, ah non,
0: non, mais non, non, attendez, non, non,
11: non, non, non. C'est euh,
0: la société. Euh, la société. Ça, Là, clair. moi, je veux savoir s'il y a des parloirs, est-ce qu'il y a des parloirs d'amour qui exactement. sont organisés Moi, j'ai besoin d'avoir cette
11: information. Alors, ça s'appelle, ça s'appelle pas des parloirs d'amour, ça s'appelle des, des unités euh, familiales, où effectivement, les condamnés ont la possibilité de recevoir leurs compagnes, leurs épouses, leurs enfants, lorsqu'ils ont des enfants, et cela est parfaitement réglementé. Il n'y a pas une loi spéciale pour M. Lelandais, il y a simplement l'application de la loi pour M. Lelandais. Et je vous prie croire qu'elle est extrêmement rigoureuse, cette loi. Donc euh, tout ça est parfaitement contrôlé, et, et Nanda Lelandais n'est pas...
0: Mais par exemple pour Edouane... Euh, pour Edouard, par à exemple, il a le droit enfant, de voir personne depuis qu'il est. C'est ça qui est. qu'il qu est, est en pas... prison, je crois qu'il a dit Je n'ai pas touché quelqu'un depuis euh, 5 ans ou 6 ans, il est toujours derrière une vitre. C'est pourquoi je pose des questions, hein, ces questions-là, qui sont les plus simples d'ailleurs. Les,
11: les, les unités familiales existent, il en existait, à, à, à saint quentin falavier où il euh, se trouvait précédemment, à fortiori dans une centrale, où, où un homme passe sa vie, c'est sa vie, c'est sa maison. C'est l'endroit où il réside et où il résidera pendant des décennies. Voilà, c'est simplement l'application de la loi.
0: Bon, et, mais je, je citais le cas de Redouane Faïd oui. qui, lui, je le répète, oui. n'a le droit de voir personne oui. sauf derrière une vitre. C'est pourquoi je vois qu'il y a des traitements qui sont différents oui. selon les je criminels. Et, et dans ma question que je posais, est-ce que euh, M. Euh, Lelandais oui. a accès à ces parloirs, ses unités de famille
11: ou est-ce que ça s'est fait d'une manière clandestine C'était ça ma question Écoutez, ça ne s'est pas fait de manière clandestine, car si cela s'était fait de manière clandestine, évidemment, il existe une loi interne à la prison, avec eux, et lorsqu'on viole ces lois, eh bien évidemment, on est poursuivi, il y a une justice interne, pénitentiaire, et ce n'est pas du tout ce qui s'est produit Bon, pour... ça, ça choque, effectivement. Ouais. Alors je ne sais pas si ça vous choque ou pas, Georges ouais, Fenech,
7: euh, qui est rédouan, un ancien magistrat. Les ou d'autres, je pense peut-être à Absalm, par exemple, sont des détenus particulièrement signalés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de contact... Ils, sont, ils ont un régime sécuritaire. En... Moi, ce qui me fascine, mais peut-être que vous le savez aussi, c'est qu'il y a une attraction pour les femmes euh, des grands tueurs, des tueurs en série. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de propositions de mariage que reçoit, par exemple des Guy Georges, etc. C'est ça qui, le fond de l'âme humaine, moi, m'a toujours interpellé. C'est comment on peut avoir, une femme peut avoir une attraction pour des tueurs en série qui ont commis des actes monstrueux. Bon, on ne répondra sans
0: doute pas à cette question parce qu'elle est euh, trop, trop compliquée à oui. trouver la bonne réponse. Euh, euh, Est-ce que vous avez toujours euh, l'avocat que vous êtes Est-ce qu'il y a toujours, après le verdict, euh, un contact avec Nordal Lelandais, euh, Maître Jakubovic Est-ce qu'il vous arrive soit de lui écrire, soit de lui téléphoner, soit de le voir
11: d'abord première chose, je voudrais répondre à mon ami Georges Fennec, euh Nordal n'est pas un tueur en série, n'a pas été jugé comme tel, et il n'a pas été condamné comme tel. Il a été condamné pour des faits extrêmement graves, pour deux deux meurtres, pardon, extrêmement graves, il n'est pas un tueur en série. Donc je, je, je souhaite que quand même que les les choses ont, ont un nom, surtout en droit et Georges Fennec est un juriste. Donc je souhaite que les choses soient replacées dans leur exact contexte. Est-ce que vous cela avez toujours étant, des contacts Cela est un oui. Oui, bien sûr, j'ai des contacts qui sont éloignés. Personnellement, je considère que mon rôle à ses côtés, euh, et je l'ai dit, était terminé après euh, après la, la seconde euh, condamnation. Mais euh, voilà, moi, je j'assure parce que c'est ma vision des choses, mon rôle d'avocat, ce que j'appelle pardon un peu trivialement le service après vente. Euh, je j'ai accompagné cet homme pendant cinq ans. Ça a été extrêmement pénible. Ça a été extrêmement douloureux. Voilà, je, je, je suis fabriqué ainsi et c'est ma, ma conception de la relation de l'avocat. Maintenant, ceci étant, depuis Grenoble, personnellement, je ne l'ai pas revu, mais il m'est arrivé effectivement de l'avoir au téléphone. Comme cela se fait, je considère normalement entre un avocat et son client.
0: Je vous remercie beaucoup parce que c'est d'abord, vous témoignez avec beaucoup de courage. Vous, lorsque je vous ai appelé ce matin, vous ne vous êtes pas défilé, si j'ose dire. On avait eu un échange à la fin du du procès le lendemain qui avait été très très intéressant d'ailleurs avec Noémie Schulz, et je renvoie au podcast que vous aviez fait avec Noémie Schulz, qui permet de mieux comprendre le travail d'un avocat, je pense que il n'avait pas d'ailleurs fait appel M. Lelandais de sa condamnation et je pense que euh, vous y êtes évidemment pour euh, quelque chose et que c'était une bonne chose qu'il ne fasse pas appel donc euh, l'avocat que vous êtes euh, effectivement a, a, fait en, a rempli euh, sa mission avec euh, honneur et, et dignité c'est évidemment pas facile de venir ce matin parler de ce sujet, donc je voulais vraiment vous remercier grandement et j'espère que euh, vous venez régulièrement nous voir Alain euh, Jakubowicz et c'est toujours euh, un, un plaisir d'échanger avec vous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, sauf si vous avez... Euh, un, parce que, évidemment, j'ai entendu, c'est dans, dans l'opinion publique, les gens, ils sont, ils sont surpris, forcément. Le public peut être surpris, voire choqué. Et cho oui, vous avez raison, d'ailleurs, c'est le mot qui convient, choqué.
5: Oui. Non, on est choqué, oui, par la provention individuelle. Mais en fait, il faut se poser la question différemment. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait On ne va pas mettre des interdictions. On va pas... enfin,
7: Vous avez des femmes qui accouchent en prison aussi bah Il y a des oui, maternités non, en prison. Alain
0: ah, Jakubovic, je veux redire un mot, me dit Marine Lançon. Donc je lui redonne la parole.
11: Oui, je, je, je pense qu'il y a vraiment un trop gros décalage entre la réalité de ce qu'est la justice et de ce qu'en connaissent nos concitoyens. C'est un véritable enjeu pour le garde des Sceaux. Euh, on, on doit faire de la pédagogie. Apprendre, dire aux Français comment les choses se passent réellement. Moi, je comprends que nos concitoyens soient choqués, mais en fait, on, on, on découvre quelque chose qui existe depuis des décennies, euh, mais dont les Français ne sont pas informés. Eh bien, Donc, je pense
0: qu'ils passent par une. Pardon Je dis grâce à notre échange, ils le sont. Oui, 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 oui je pense qu'il y, y a sans doute lieu à en faire, parler peut-être plus, plus longuement. Absolument. Euh, Merci en tout cas beaucoup Alain Jakubowicz. Euh, je, monsieur Julien Sommer nous a rejoint, directeur du théâtre des Marionnettes du Champ de Mars. Bonjour. On va tous faire une pétition.
13: Ouais. Depuis quand vous êtes directeur de ce théâtre euh, Je suis le directeur depuis le 1er décembre 2018 et j'y travaille depuis le 17 février 2001. Eh bien, euh, bien, alors c'est un théâtre, moi je ne vous connaissais
0: pas, hein, qu'on soit... Euh, que les choses soient claires, oui. mais j'ai dû être dans votre théâtre plusieurs fois, parce que c'est... Ouais,
2: moi, je été avec mes enfants aussi. Mais évidemment, avec parce ça. que Guignol
0: et Niafron, c'est l'histoire de la France. Que des enfants voient encore Guignol comme nous, enfants, nous voyons Guignol jadis, au fond, il y a une transmission qui nous plaît là-dedans. Oui. Il y a quelque chose de, du monde d'hier dans le théâtre des marionnettes. Ce que je trouve invraisemblable là-dedans, c'est que... Pour qu'on comprenne bien la configuration, là où vous êtes, en plus vous êtes plutôt assez loin du euh, palais éphémère, vous êtes très proche de la tour Eiffel. Euh,
13: en fait je suis à mi-chemin euh, bon. bah, au niveau de l'avenue Joseph bon. Bouvard. Donc, bon, si vous restiez
0: en place ouais. pendant les Jeux, où serait le problème
13: bah, Il va y avoir de grandes estrades qui vont être euh, mises en place justement sur la place euh, Jacques Rueff, mm. pas très loin du théâtre. Et euh, ça va tellement apporter de monde euh, voilà, au niveau de sécurité... Ça, je peux le comprendre et euh, voilà, je me suis résigné à me dire qu'il bon, va falloir fermer quelque temps.
0: Mais ce qui est extraordinaire, ouais. c'est que vous avez une concession.
13: Ouais. Ils sont arrivés,
0: ils vous ont traité, je ne dirais pas comme quoi, mais je le pense fortement. Euh, et vous avez aucun, ne euh, savez pas ce qui se passera quand les Jeux sont terminés
13: bah, C'est surtout ça en fait qui est le plus stressant et angoissant. C'est qu'on euh, en, m'a envoyé un recommandé le 8 janvier, donc il y a une semaine, pour me dire que le 31 mars, euh, la concession était résiliée purement et simplement, résilié, résilié. Euh, comme tous les autres concessionnaires du champ de Mars d'ailleurs, les manèges, euh, les balançoires. Mais
0: pourquoi C'est unilatéral, une concession, alors qu'elle elle durait jusqu'à quand la concession
13: Alors de base, elle durait jusqu'au mois de décembre de cette année, qui était mmh. renouvelable, et euh, voilà, sauf qu'ils l'ont arrêté avant, pour, euh, je suppose, pas nous indemniser pendant les mois de fermeture, parce que le champ de Mars va être complètement fermé, euh, entièrement, donc au public, aux touristes, aux riverains, euh, pour les travaux. de vous
1: n'allez pas être indemnisé
13: non non rien du tout c'est pas...
0: scandaleux oui. mais évidemment mais c'est vos amis de la mairie de Paris
13: oui -ce que les jeudis
0: on va voir <rire> on va voir le non, sujet c'est ma faute mais est-ce qu'on Est peut écouter a la petite chanson des marionnettes de Christophe Parce que, tout à l'heure je vous ai fait écouter euh, Guignol les Guignols vous connaissez Christophe moi bah oui. oui je construis des marionnettes,
2: des marionnettes.
0: <rire> euh, oui bah, je veux qu'on l'écoute oui ma, 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 <rire> ce que je demande en fait <rire>
8: voilà. Voilà. vous connaissez cette chanson ah oui ah oui, des marionnettes. Vous connaissez pas ça, ah, petit J'allais ici, si, j'allais au Guignol, mais au Ranelot, moi. Non, mais ah, cette la... chanson. Oui, vu aussi, aussi, mais ça fait partie du même paquet. Cette chanson, vous la connaissez Oui, bien, bien, sûr. bien sûr. Ah bon Bien sûr. C'est une vieille chanson.
7: À nos parents écoutaient nostalgique. 63, 64, 65, par là.
0: Ça, je peux... Oui, ouais. euh, Aline, c'est 64, 65, donc vous avez raison. Bon, voyons le sujet, euh, si vous voulez bien, d'Audrey Berthaud. Et alors, euh, je disais tout à l'heure, il n'y a pas de détail en fait. Il n'y a pas de détail. Mm. Donc on peut dire les gens c'est un détail. Ben non en fait, il n'y a pas de détail. Parce que ça, à mes yeux, ça signe qui sont ces gens-là. Mm. Voyons le sujet, d'Audrey Bert. Cette histoire.
11: Allez, venez, je vais vous faire
9: visiter le château.
3: Ils amusaient petits et grands depuis plus d'un siècle. Le théâtre du Castellet et ses traditionnelles marionnettes vont disparaître pendant au moins six mois. En cause, les Jeux olympiques et une arène éphémère installée à leur place. Julien Sommer travaille ici depuis 23 ans. Il a appris la nouvelle cette semaine. Sa concession va lui être retirée à partir de mars. Une décision incompréhensible pour ce passionné.
13: Je me dis pour deux semaines de sport ce que je peux comprendre. Au mois d'août, on, on empêche euh, nos, nos vies finalement. Euh, tous les concessionnaires du champ de mars, on est tous euh, privés de vivre... Pendant huit mois minimum, sans aucune garantie de retour. Donc, C'est surtout ça, c'est l'inconnu en fait. Aucune
3: garantie de rouvrir cette institution, ancrée dans la culture parisienne depuis 1902. Un coup dur pour le propriétaire, mais également pour les habitués. Ça c'est très dommage parce que le Champ de Mars n'est plus très attractif et il n'y avait vraiment que ces activités pour les enfants. Alors moi je venais déjà quand j'étais petite et maintenant je viens avec mon petit garçon de 5 ans qui ne raterait une séance pour rien au monde et pour nous c'est une institution donc j'espère que ça pourra rouvrir. 18 000 personnes viennent chaque année rendre visite à Guignol au Champ de Mars.
0: Bon ça va peut-être bouger, c'est vrai que le Champ de Mars je le dis régulièrement alors ça intéresse peut-être pas ceux qui n'habitent pas à Paris c'est un endroit épouvantable, le champ de Mars. Ce qui est devenu non. le champ de Mars, c'est épouvantable. C'est à l'image de Paris, d'ailleurs. Mais s'il si, si fallait vraiment. Mais c'est sale. C'est insécure. Alors que c'était magnifique il y a 20 ans, euh, ou en tout cas 25 ans. Moi, j'ai passé ma vie au champ de Mars avec mes enfants. Aujourd'hui, tu ne peux plus mettre les pieds quasiment. S'il si fallait un symbole du déclassement français, tu vas au champ de Mars. C'est <coughs> invraisemblable, d'ailleurs. Invraisemblable. C'est la France d'aujourd'hui. Bon, alors, ça va peut-être faire bouger les choses quand même
13: ben j'espère en tout cas euh, en tout cas d'avoir au minimum une petite garantie de revenir après c'est surtout ça qui Alors, on va vous aider si on peut une
0: pétition pour euh, les mariés les pétitions,
13: mais je pense que vous pouvez faire
1: un recours. Ah oui, moi je Parce pense que aussi, oui. Tu, tu es d'accord, Georges. Ah bah oui, oui, bon parce que ce n'est pas ah possible oui. qu'on vous oui. prive oui. pr 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 de toute ressource Bien sûr. pendant 8 mois pour ah, juste 15 jours ou 3 semaines de géo. Enfin, à la limite, il vous aurait dit de 14 jours. Mais oui, oui il pourquoi, un pourquoi, un pourquoi le, il vous enlève le 15 mars Les
13: installations, il n'y aura pas de. pour faire des travaux. C'est ça. La passion. C'est toujours. La passion d'Anne Hidalgo, faire des travaux. C'est souvent comme ça, en fait. Dès qu'il y a des événements, ils sont. Mis bien en avance. Par exemple, il y a bien eu des concerts sur le champ de Mars. Ouais. Bon, ça ruine les pelouses et tout ça, tout le reste. Ah, c'est dégueulasse le champ Mais de Mars. Pardonnez-moi, je le dis comme ça, c'est dégueulasse. Enfin, la mairie de je Paris.
0: Avait... mettre oh. un mois avant déjà mmh. des grilles partout. Bon. Et, euh... bon, il est possible que cette équipe soit. Maintenant, il lui reste combien de temps à cette équipe Deux ans, si j'ai bien compris
8: bah, On et verra 26. si Rachid Adati oh. euh, ah. arrive
0: à, ce à battre
1: à Hidalgo. Ah, ouais. le si les Républicains veulent bien.
0: bien. Si vous votez à Paris, vous votez pour Rachid Adati ou pour Hidalgo non. Ben et vous, donc, voir
7: qui portera les couleurs de la droite à Paris Ben, bah, Cidadati. – Ah, vous n'en savez rien. Bah si, puisque oui, vous avez mis ça, des LR Vous savez quest ce qui désigne les candidats C'est pas hum. les maires d'arrondissement. C'est la commission nationale. Alors, ah donc, vous voulez encore C'est la, la droite commission la, nationale, la, droite, mais moi, je la Vous êtes les... encore
0: la droite la plus bête du monde, en fait.
7: Mais peut-être, mais je respecte les règlements. L'important, vous ferez encore passer à Nidalgo la vrai. droite la plus bête du monde. Vous êtes formidable. Mais peut-être que vous n'avez rien appris. Pas la candidate, mais rien, rien. Vous n'avez rien appris du temps. Et vous, vous soutenez moi très bien, mais j'entends je, je, bien ce que vous faites euh, l'un et bah, l'autre. Mais on va, non, bon, bah, elle bon, elle elle va marquer bien. une pause. J'ai eu quelques-uns sur Rachidanatis. Ah, marque, ah pas, vous les direz après la pause ou pas, ah, non,
0: pas Parce que là, on est déjà Juste Non, place, pas juste un mot, justement. Bon, voilà, c'est terminé
8: maintenant. Après la
13: Monsieur Julien Sommer, on va vous aider. Si Rachida Dati m'entend comme c'est la mère de l'arrondissement du 7e et la nouvelle ministre de la culture. Ah vous
2: avez.
0: Ça va être son pre. Eh ben voilà. vous savez ce que je ferais moi je serais Rachida Dati. Avec... Je vi. J'irai immédiatement au théâtre le Petit Castellet. Ben vous, 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 la... vous
2: faites partie. Vous avez
13: parfaitement raison. Vous
2: dans faites partie des vraiment. cultures
0: populaires. Exactement. J'irai. Voilà. Rachida Dati, on vous attend. Il a, il a, on est bardi aujourd'hui, demain. demain il y a des
13: à quelle heure demain 15h15, 16h15.
0: Rachida Dati, 15h15, <rire> demain. Petit Castellet, Champ de Mars, Niafron, eh, eh, Guignol.
13: Eh, eh, oui, eh.
7: oui. Ça posera un problème au préfet de police de Paris. Quand même. De Quoi récent. Ça posera un problème au préfet de police de Paris. C'est ce, bah, je, je la sécurité pour les JO. Oui, qui est en enfin, le 15 mars, c'est le 27 juillet, le Taekwondo. Le vrai sujet, c'est l'après, JO. Oui, mais il faut quand même. C'est
0: la culture populaire, Exactement. Vous n'aimez pas tout le peuple, peu oui. allez on marque une pause on est en retard. Merci monsieur Julien Sommer. En prie, merci. Vraiment merci grandement et si on peut vous aider on le fera. C'est
13: gentil, merci.
12: Des
0: nous sommes très heureux de recevoir Caroline de Bodina demain dès l'aube. c'est chez Flammarion. Et c'est un récit particulier puisque c'est une immersion dans le milieu professionnel des pompes funèbres que vous avez vécues. Transporteur, préparateur, maçon, technicien d'incinération, l'auteur a pu euh, croiser tous les corps de métier qui s'occupent des défunts après leur mort. Peut-on lire sur la quatrième de couverture Ça, je, Vous allez nous en parler parce que alors, sur la mort, certains sont fascinés, d'autres ne veulent même pas en entendre parler.
15: Oui, exactement, y compris parmi vos confrères. Merci de me recevoir.
0: Donc il y a les gens, euh, le simple mot mort, et puis il y a les gens qui sont fascinés par les cimetières, qui les visitent.
15: Exactement.
5: Aussi. Puis il y a un entre-deux aussi, peut-être. Oui. Non, mais franchement.
0: <rire> oui, oui. Euh, Somaïa, il euh, y a un entre-deux, ça s'appelle la vie, et puis après, euh, oui, non, dans les euh, poussière, tu retourneras. Pour... Bon, euh, On va être avec Somaïa Labidi, euh, on va parler de Rachida Dati dans une seconde. Hier à l'Élysée, elle a eu un bon mot, Rachida Dati, pour euh, euh, illustrer euh, sa présence euh, hum. parmi les gens de la culture. Elle a dit Je me sens comme un supporter du Paris Saint-Germain à l'OM.
8: <rire> ça, ça. C'est vrai qu'elle a été bien accueillie. Hein. Donc, fou. ça, en fait, elle fait de la politique, Rachida <rire> dit Et elle a euh, le sens de la punchline. Je je Sur gouvernement, ils ne sont pas tous aussi forts qu'elle. Ouais. Vous, vous, <rire> vous avez des noms Vous avez
0: des noms Labidi.
9: Alors que l'alerte rouge a été levée à la Réunion, l'île Maurice, elle passe en alerte maximale à l'approche du cyclone Bellal. Des pluies torrentielles ont pris la population de court avec déjà de nombreux dégâts sur place. À Saint-Louis, la capitale, des voitures ont été bloquées, parfois même emportées par les eaux diluviennes. -le Une situation qui devrait s'intensifier avec le vent puisqu'on attend des rafales de 110 km/h dans le courant de la journée. Réunion de crise pour les Républicains. Après la défection de Rachida Dati. les membres du parti se sont réunis ce matin au siège. Au menu, la stratégie à adopter face à un gouvernement qui a basculé à droite et les élections européennes avec la nomination de François-Xavier Bellamy comme tête de liste. Et puis une vague maga a déferlé sur le caucus de l'Iowa. Donald Trump a, comme prévu par les sondages, écrasé le premier round des primaires républicaines, euh, dépassant la barre symbolique des 50% et confirmant plus que jamais euh, son statut de favori pour remporter l'investiture et affronter Joe Biden lors de la présidentielle euh, du 5 novembre prochain.
0: On va parler dans une seconde, évidemment, de Rachida Dati. Nous parlerons euh, également euh, dans cette dernière partie euh, de Théo, de la primaire euh, remportée par euh, Donald Trump. Mais je vous le disais, Caroline de Bodina est avec nous. C'est Demain des l'aube, en référence à Victor Hugo, sans doute. D'ailleurs, pourquoi ce titre
15: Parce que c'est un, un poème que euh, j'ai lu par téléphone avec une personne qui, euh, qui était en train de faire une dispersion de cendres. Et, euh, et ce porteur, j'étais rentré à Paris, j'étais en train d'écrire le livre, m'a appelé un matin en me disant « Écoute, je suis tout seul, je suis dans un cimetière, je vais disperser les cendres ». Elle s'appelait « Huguette. Et est-ce que tu peux me dire un poème, un poème de, de Victor Hugo Ce serait bien ». Donc je lui, il m'a mis sur le parleur et on a fait la dispersion à distance euh, ensemble.
0: Bon, c'est un livre funèbre, bien sûr, qui peut rappeler « La chambre verte » de Truffaut. J'ai toujours en travers de la glotte le décès de mon beau-père, victime de la première vague de Covid, son transfert de la maison de retraite aux entrepôts frigorifiques de Rungis sans que nous en ayons été alertés. L'annonce de sa mort suivie du fait accompli, le recueillement à 55 euros la demi-heure et les prestations non réalisées figurant sur la facture. Face au désarroi de ma belle-mère, j'ai appelé les pompes funèbres Caton. C'est pour ça que vous avez eu envie d'écrire ce livre peut-être
15: C'est une somme de... de, de, de... C'est une progression. Oui, j'ai eu envie de comprendre en fait quelle était, euh, quelle était la, la, la machine, les rouages derrière. C'est-à-dire que quand on meurt, et dans les six jours, puisque c'est le délai légal, euh, où on est euh, raccompagné jusqu'au seuil, on a, il se passe, euh, un livre, il se passe qu'il euh, y a un monde qui se met en place, qu'on ignore totalement. Y compris euh, son vocabulaire, sa façon de, sa façon de, de travailler, cette action. Et c'est ce monde-là que j'ai voulu aller voir.
0: Mais vous m'apprenez quelque chose. Euh, six jours, on n'a pas le droit d'être entré après six jours
15: Non, le délai oh. lég... effectivement, le délai Pardon légal est de six jours. Pas pour l'enterrement, pour la mise en bière. En règle générale, la mise en bière, elle se fait non, juste avant l'enterrement. En en ouais. Mais il y a eu une oui, dérogation oui. préfectorale. Oh, sens
0: là mieux mettre voilà. en bière les gens avant de les enterrer que. Des...
15: Et sauf décision de justice, justice ou de, ce que je disais, mmh. dérogation mmh. préfectorale ah, mais... euh, au moment du Covid bon. donc, les, les délais étaient bien plus longs
0: bon on va en parler bien sûr tout à l'heure on revient à la politique, une information avec euh, Amélie Oudéacastera, qui est donc rue Littré mais il n'y aura pas de caméra visiblement elle ne veut aucune
8: caméra, aucun micro ouais, mais, mais elle dans va rentrer compte, elle présent, va, la elle la va rentrer comment euh, rue Littré ah, bah, elle va rentrer dans l'école mais elle ne sera accepté visiblement mais forcément, il y aura des caméras quand elle va arriver. Ah oui, mais elle répondra à aucune question. Elle va être filmée, effectivement, avant qu'elle pénètre dans l'établissement scolaire. Et une fois qu'elle va rencontrer les enseignants, ça se fera loin de tout ça, visiblement. Je vous assure, C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. quoi. Non, c'est guignol. C'est guignol, oui. C'est vraiment n'importe quoi. C'est guignol, c'est n'importe quoi. Et je rappelle que les parents des enfants de l'ITRE ont pris aussi la parole dans les médias pour Bien défendre sûr. leur école. Oui, c'est vraiment... C'est-à-dire que ça, ça va être très compliqué, parce que... Bon, c'est vraiment... les parents et les enseignants qui se sont sentis insultés. Bon,
0: Rachida Dati, Dati donc hier, euh, je me sens comme un supporter du PSG à l'OM. Voilà comment elle sent sa position. Alors, par sur les la... municipales,
8: j'ai eu quelques informations, parce que vous savez oui. qu'elle garde la mairie du 7e. Visiblement, ça fait partie de l'accord avec Emmanuel Macron. Pour le moment, elle a toujours la présidence du groupe d'opposition à Anne Hidalgo, mais au tout au-dessus à LR, on aimerait bien lui faire perdre la présidence du groupe d'opposition à Anne Hidalgo. Bon. même si les maires LR euh, parisiens l'ont assuré de leur soutien euh, le, au moment où elle faisait sa visioconférence pour annoncer qu'elle partirait au gouvernement. Je... Ce qui semble bon. euh, sortir de ça, c'est qu'elle avait dit qu'Éric Ciotti la soutenait alors qu'il ne la soutient bon. pas.
2: Moi, j'aime bien... Plus... Euh... Alors, oui. je vais revenir sur, sur, le, sur la, la, la citation, je me sens comme un supporter du PSG, etc. etc. Parce que, à l'OM. Parce euh, à l'OM, moi, j'ai été vraiment frappé de... Euh, de la sortie lorsque euh, la ministre, bah, l'ancienne ministre, est, est sortie et qu'elle a été embrassée par euh, bah, euh, Madame Hermotte, euh, Madame Veil, etc., etc. Franchement, cette séquence, ou alors je, je suis peut-être euh, sur la planète Zog, cette séquence m'a choqué, m'a vraiment choqué, m'a vraiment choqué, parce que je suis, pourquoi bah, parce que je suis désolé, parce que elles ont toutes les deux une responsabilité. Elle représente le service public, donc elle représente une forme de neutralité. Qu'on le veuille ou qu qu'on ne le veuille pas. Et que ça passe crème, sans aucun problème. Non, parce qu'on
0: en parle... Mais vous savez pourquoi Parce que Rima Abdul-Malak, euh, elle n'a pas été appréciée longtemps par euh, le monde culturel. Mais bien sûr, en plus. Et vous savez ce qui a changé C'est qu'elle a dit du mal de ces news et des médias, dit-elle, bolloré Voilà. Alors ça, c'était le mot bien sûr. formidable pour tous formidable. ces gens-là. Et à partir du moment où Rima Abdul-Malak a parlé... En mal de CNews, en mal du journal de dimanche, tapis, tapis rouge, comme vous dites, euh, dans tous les sens du terme, et euh, <rire> Delphine Ernott est venue l'embrasser, euh, Sibyl Veil aussi. Euh, C'est le diable pour eux. C'est-à-dire que pour la première fois de leur vie, ils ont, on entend des gens qu'on n'entendait pas dans leurs médias. On entend aussi les autres sur notre antenne, mais on entend des gens qu'on n'entendait pas. C'est crime de lèse-majesté pour tous ces gens-là. Donc Delphine Ernotte, effectivement, elle aime Rima Abdul malak elle s'en fiche d'ailleurs de sa politique culturelle, mais elle a attaqué Vincent Bolloré. Alors ça, c'est une légion d'honneur. Ce que ça vous laisse euh... dans la bon. Gestion de la culture. bon en revanche, qui s'y frotte s'y pique, parce que euh, Monsieur Barouin a attaqué moi j'aime bien Rachida Dati pour ça parce que Boumran. elle y va et puis elle y va franco et puis elle tape là où elle a, ça fait mal parce que Rachida Dati elle est partie de rien, François Barouin c'est vrai que c'est un héritier, ça s'appelle un héritier. Bon. Euh, je la connais depuis longtemps, a dit François Barouin, euh, maire de Paris. C'est une perspective qui s'éloigne pour elle. C'est toujours surprenant de voir des gens qui montent à bord du Titanic avec le sourire, surtout quand on connaît la fin de l'histoire. On se dit qu'elle manque de lucidité. Est-ce qu'elle veut croire que la croisière sera jolie et ensoleillée, etc. Bon, c'est vrai que sa vie n'a pas toujours été facile à François Barouin. Son père est décédé lorsqu'il était très jeune et il a fallu qu'il assume beaucoup de choses. Sa famille, euh, notamment, etc. Mais euh, que me dit. Euh... <rire> Alors, écoutons euh, Eric Ciotti euh, sur Rachida Dati.
11: Elle a quitté notre famille politique.
0: Naturellement, je ne vous dirai pas ce soir que ça ne m'a pas touché, d'autant que c'est une amie. Euh, ça nous a heurté. Euh, J'ai trouvé ce choix incohérent avec le maintien euh, dans notre famille politique. On ne peut pas être dehors et dedans. J'ai été élu,
11: nous avons été élus sur un mandat d'opposition. Non pas pour une opposition systématique, mais pour servir des convictions, des valeurs. Pour moi, la politique, ce n'est pas la Star Academy, ce n'est
0: pas
2: on rentre, on sort. Bon, donc François Barouin... Juste est... quand même une information, enfin, Gauthier sait très bien, euh, euh, Rachid Alati a été approché pour être tête de liste LR aux européennes. Mmh. Ah oui Au passage. Oui, au passage. Oui. Bon, Bon. bon. Euh...
7: Rien. bon.
0: bon. Et... donc elle a répondu, donc vous avez vu Ciotti, euh, M. Barouin, et elle a répondu, alors elle a balancé effectivement... Euh, je elle lui a montré euh, on va voir ce qu'elle ce qu qu a répondu je ne sais pas si on va le voir François Barron est un héritier qui n'a rien fait d'autre dans sa vie que de profiter des protections qu'il a reçues bon elle exagère bien sûr, il a fait autre chose et qui au moment décisif s'est défilé ça, donc vrai. ça c'est l'affaire Fillon mais oui mais c'est ah. pas défilé, il a c'est au moment de l'affaire Fillon. L'affaire Fillon, c'est Juppé. Baroin, comme le Juppé non, je pense que c'est elle fait référence à non, non, Fillon à un moment euh, quand Fillon On devait se retirer peut-être. Je vais
7: voilà. poser la question de mmh. plan B oui. entre Juppé, Juppé. Euh, bon. François Baroin, etc. Ces propos sont indignes. Je n'ai pas euh, de le soir recevoir. à tel. C'est aventuré. Bon. Écoutez, oui, en fait, écoutez Frédéric non, Mitterrand.
2: Non, juste une François Barouin, rendons le justice, a, a conduit l'LR, alors qu'il savait évidemment la raclée qui a été prise aux mm. législatives, il a conduit l'LR aux la législatives. Campagne voilà, législative, tout à fait. Il, il, moi, je trouve Remettons il a les choses au poids. Madame Dati, elle n'est présente que, que les soirs soir d'élection au plateau Écoutons. pour faire on de gros et des punchlines. Je suis désolé. il faut quand même aussi dire ça. François Barouin a préféré partir dans le
1: privé plutôt que d'être le candidat LR de 2022. C'est quand même ça l'arrivée. il a le droit. Il a
5: parfaitement le droit. Il a le droit de
1: ne pas vouloir à tout le monde n'a pas envie d'être président de la République. Absolument. Enfin, franchement, c'est son, son choix. C'est une raison pour reprocher à quelqu'un qui est resté en politique et Mais qui se bat. pas barre. la
5: raison pour laquelle il reproche, je pense. Enfin, il y a non deux non. choses différentes. Bah, attendez, on, on fait tout je semblant pas. de ne pas voir que Rachida Dati elle-même a eu des mots extrêmement durs envers ceux qui ont rejoint le gouvernement. Oui. Bah, c'est la pire critique qui puisse lui être faite. Bah, c'est des années à parler de traîtres. Imaginez si Baron avait utilisé le mot « traître » à l'égard de Rachida j'ose je même pas imaginer la réaction. C'est ça l'incohérence la, la plus indigeste, on va dire, de cette nomination. Au-delà de la question de savoir comment vont réagir les LR, moi je pense que les LR, depuis le début, il y a deux groupes dans les LR, ça fait des années que les observateurs le voient, qui ne sont pas d'accord entre eux dans la, la, le, comment dire, la position à avoir par rapport à Emmanuel Macron ou par rapport à l'autre bloc on va dire plutôt national, et qui font semblant que cette différence n'existe pas. Bon, ben, bah, elle leur saute au visage, et puis c'est tout.
7: Je ne suis pas d'accord avec
5: ça. Bah, excusez-moi. <rire> euh, c'est sympa. Hein. Je
7: comprends, mais c'est. C'est <rire> difficile de ne pas être d'accord. <rire> okay. Ceux qui ont effectivement rejoint Macron, <rire> ils ne font, font, font plus partie du bloc LR. Un mais, choix. mais Franck Louvrier
0: n'était pas, pas d'accord. Ouais, Franck Louvrier n'était pas d'accord avec vous, il est LR. Écoutez, pourquoi vous niez la réalité Dites oui, il y a deux groupes au LR. Enfin, c'est pas non plus un drame de dire ça. Je n'arrive pas à comprendre Parfait. pourquoi
7: vous ne dites pas tout simplement les faits. Je constate qu'ils sont déjà partis. Mais pas Franck Louvrier. Christian Estrosi, Renaud Muselier. Mais pas Franck Louvrier. Renaud, bon, d'accord. Vous n'écoutez pas il est maire de La Baule, c'est ça Oui, Alors, bah, oui. Il n'a de oui. pas des responsabilités de dirigeant au, au sein des là. Il s'exprime presque comme... Mais, mais oui.
5: avant-hier, il n'y avait pas Rachid Adati. Maintenant, non il y a mais... Rachid Adati.
7: Franchement, je pense qu'on
0: n'a jamais rien à gagner oui. à ne pas voir la réalité. Oui, oui. Et La réalité, c'est qu'on
7: avait toujours un groupe d'opposition... L LR, ce n'est pas pour les défendre. Oui, non, je dis qu'ils sont fracturés, les LR. Oui, c'est ça. Mais vous croyez Dans... que Macronie n'est pas fracturé Oui, croyez, bah, si, je le crois. Non, je... Oui. Ah, bah, je le crois volontiers. Euh, euh, bah, à force de faire du débauchage, tout le monde est fracturé. Hein. Bon, D'accord, euh...
0: c'est une bonne réponse, effectivement. Euh... Euh, écoutez Frédéric Mitterrand sur la gauche chic, qui a accueilli avec un sorte de mépris. Il y aura une des manifestations, je crois d'ailleurs, euh, de, des gens de culture, euh, dimanche, contre la loi immigration, qu'ils n'ont sans doute jamais... Ils n'ont pas lu, sans doute, cette loi immigration, mais ils seront dans la rue. Voilà, tel Jean-Paul Sartre et, et les, 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 les manifestants d'hier. Ils se sont trompés sur tout. Hein. Globalement, nos comédiens, ils se sont trompés sur Staline, ils se sont trompés sur Mao, ils se sont trompés sur Pol Pot, ils se sont trompés mais vous, sur Cuba, tous, de Foucault, tous. Ils, ils, sont, ils ont soutenu la révolution, soutenu iranien. la révolution iranienne. Pourquoi globalement, depuis 50 ans, les artistes, c'est carton plein. Ça, un art,
7: vous Non, il
1: y, y a eu Camus, il mm. y a eu Malraux, il y a eu Mauriac, il y a eu des gens qui ne se sont pas trompés. Je sais pas. Ah, bah, bon, oui. bon,
0: globalement, je dis. Glo à grands traits, à, grand trait, <rire> à, grand trait, à grand trait, quand les Khmer rouges sont rentrés dans le Condom Pen, ils applaudissaient. Voilà. Ouais, en gros. Une trimestre. En 1975. Voilà. Donc, en gros. Mais ils continuent. Alors c'est plus les mêmes, hein, quand même. Avant c'était Victor Hugo ou c'était euh, Jean-Paul Sartre. Maintenant c'est Julie Gaillet. Bon, on n'est pas au même niveau. Oh, oh, ben c'est <rire> vrai. Je vais vous dire autre chose. Ce que je dis, et qui contestera ce que je dis Qui avait la parole
8: Vous deviez lancer quelque chose, non Ah oui,
0: oui. Vous voulez euh, la gauche chic, ouais. François Mitterrand. Euh, François, euh, Frédéric Mitterrand. La
12: Frédéric Mitterrand. Ah, ce que j'ai pas ah. apprécié dans la manière dont elle a été reçue, c'était évidemment le côté euh, la gauche chic euh, qui a commencé à être très méprisante. Bien sûr. Euh, Rachida Dati vient, on sait, d'un milieu très modeste. Euh, elle s'est construite avec une très grande euh, opiniâtreté, un très grand courage, une très grande énergie. Et elle a dit une chose belle en arrivant. Elle a dit « Mais moi, je, je dois à la culture française d'être ce que je suis devenu ». Quelqu'un qui dit ça en arrivant... Ben, forcément, moi, pour moi, il y a un préjugé euh, totalement favorable. Mmh. Et donc, euh, c'est agaçant cette manière de toujours vouloir euh, démolir les gens sous prétexte qu'on est soi-même détenteur d'une certaine capacité culturelle mmh. et de dénier à celui qui arrive, qui ne vient pas du même monde, mais qui a certainement aussi des idées, de lui dénier toute légitimité. C'est agaçant.
0: Il y avait une réaction, d'ailleurs, qui avait fait le tour des réseaux, de
8: Anna Mouglagis.
12: Anna Mouglagis, oui, qui euh, apprenait en direct. Ouais. Enfin, elle a bon. filmée pendant
8: euh, l'annonce que ouais. euh, Archid Alati devenait euh, ministre de la Culture. Ah, et elle a,
0: non, mais ce n'est pas, pas faire ça. injure à Julie Gaillet à Anna Mouglagis de dire qu'elles ne sont pas Brigitte Bardot, qu'elles ne sont pas Catherine Deneuve, qu'elles ne sont pas Isabelle Adjani, qu'elles ne sont pas Isabelle Huppert. Que... La rencontre avec le public pour ces gens-là, je l'attends encore. J'ai le droit de dire ça Ce pas quand même des comédiennes qui, qui vont rester dans l'histoire populaire française, je viens de citer, je pourrais citer Simone Signoret, mais je pourrais en citer beaucoup, je pourrais citer Sophie Marzot, voilà des gens qui ont eu à un moment une rencontre avec le public. Namou sa rencontre avec le public, ça reste limité, on peut le dire ou pas, sans être...
2: Alors que Rachida Dati va rester... Voilà,
0: non, sont... on, on, on peut le dire sans être... <rire> Quoi <rire> Qu'est-ce que vous avez dit Qu'est-ce
2: qu'il a dit Alors que Rachida Dati va
8: rester dans l'histoire de des comédiennes. Ouais. Mais, mais, mais est-ce qu'on a le
0: droit de dire ça C'est pas, euh, je veux dire, c'est pas déshonorant non plus. Tu peux faire une bonne petite carrière, comme on
1: dit. Ouais. Mais elles n'ont pas le succès, le, la rencontre avec le public. Ça ne discrédite pas forcément en tant que tel leur. Euh, non. Bah, c'est un bon, autre mais débat. Mais c'est pas Romi
0: Schneider, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ouais.
1: C'est tout. De
0: mais elles ont tout à fait le droit de s'exprimer. évidemment
8: peut-être que ces rencontres avec le public, mais, mais, le... mais,
0: mais peut-être qu'elles pourraient s'intéresser aussi à leur carrière un peu, quoi. C'est ce que je veux dire.
7: On pourrait peut-être les conseiller, effectivement.
15: <rire>
0: bon, euh, l'affaire Théo. L'affaire Théo. Le procès repris hier avec l'audition de Théo Luaka Les trois policiers accusés de violence volontaire seront entendus d'ailleurs euh, aujourd'hui et mercredi, je crois. Selon Théo Louaka, il y a plusieurs coups portés au niveau de son anus devant le muret, qui est la partie filmée par les caméras de surveillance de la ville, et d'autres coups sont portés derrière le muret, dans l'angle mort, où les policiers l'ont amené, selon lui, pour ne pas être filmé. Euh, donc, euh, Noémie Chou, c'était avec nous, ça a été évidemment... Euh, hier, euh, l'audition de M. Louaka a été euh, très, très forte et très émouvante, parce que sa vie est, est évidemment euh, détruite, euh, il est seul dans sa chambre, il ne voit plus grand monde, c'est très handicapant socialement, physiquement, etc. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous dire ce qui s'est dit ces dernières heures
10: oui, il faut s'imaginer combien l'exercice était compliqué pour ce grand jeune homme de plus presque deux mètres qui s'avance à la barre avec un petit coussin en mousse qu'il pose sur la chaise que l'huissier lui a préparé au cas où il aurait besoin de s'asseoir. Et d'ailleurs, au bout de peu plus de deux heures d'audition, il a dû finalement s'asseoir et qui devant une salle d'audience comble, et eh bien rentre dans les détails les plus intimes de sa vie pour expliquer combien cette vie justement a été bouleversée par cette très grave blessure à l'anus, le plus gros Gros dégâts, raconte-t-il, c'est l'incontinence, surtout quand je suis à l'extérieur. Euh, moi, je ne vais pas vous donner tous les détails que lui euh, a, a donné. Euh, il reconnaît ne pas avoir suivi les conseils des médecins, les préconisations concernant la rééducation. On vous fait mettre tout nu, vous revivez le traumatisme et on vous dit que ce n'est même pas garanti que ça marche. Avant les faits, euh, il se destinait à une carrière de footballeur professionnel. Aujourd'hui, vous l'avez dit, il ne sort quasiment plus de sa chambre. Il regarde des séries toute la journée, il mange très peu des biscuits pour limiter les, les désagréments. Ma famille me traite comme un handicapé, je ne sers plus à rien, l'âge Théo Luaka chez qui, une très grave dépression a été diagnostiquée. D'ailleurs, c'est sans doute en raison de cette dépression qu'il ne suit pas bien les traitements qui pourraient pourtant améliorer sa condition. Et c'est important parce que, vous le savez, les policiers, le policier qui a mis le coup de matraque euh, est jugé aux assises parce qu'il y a une infirmité permanente chez Théo euh, Luaka. Il doit aussi accepter de vivre avec les railleries, lui qui était euh, connu dans son euh, quartier. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit « tu veux que je te fasse une Théo », tout le monde sait ce que ça veut dire. Théo Louaka qui euh, euh, a compris hein, que la, jur... la qualification juridique de viol ne tenait pas, qu'il n'y avait pas eu l'intention du policier de le violer. Mais moi, ils m'ont mis une matraque dans les fesses. Pour moi, j'ai été violée. Si j'étais une femme, on ne se poserait pas la question. Voilà ce qu'il a aussi dit avec amertume. J'espère que les policiers seront punis pour ce qu'ils ont commis.
0: Quand est-ce la fin du procès, euh, Noémie
10: en fin de semaine, euh, aujourd'hui, vous l'avez dit, deux des trois policiers vont être interrogés. Demain, c'est la journée euh, très importante. L'interrogatoire de, de Marc-Antoine, c'est le policier qui a mis le coup de matraque. Et puis jeudi, euh, le réquisitoire, les plaidoiries, partie civile et défense avec un verdict attendu si le planning ne change pas dans euh, la journée de vendredi. Et on peut s'attendre à, à un délibéré qui sera très long. Donc ça peut être un verdict en, en fin de journée, euh, voire dans la soirée.
0: Et On rappelle c'est une cour d'assises, donc c'est un juré populaire.
10: Absolument, vous avez trois magistrats professionnels et six euh, citoyens qui ont été euh, tirés au sort et qui jugeront euh, les policiers.
0: Merci beaucoup. On va attendre. Je ne sais pas si vous avez... Euh... Non, on Il est prudent euh, d'attendre. C'est vrai que... Euh... C'est un sujet euh... difficile comme jugement pour les juges. Oui, bien dire... sûr. Et on hum. le dit depuis plusieurs jours. Un mot également avec Maïwen, puisqu'aujourd'hui s'ouvre le procès de l'actrice Maïwen devant le tribunal de police de Paris. Elle est jugée pour avoir agressé le directeur de Mediapart, Edoui Plenel, en février 2023. La cause de l'agression serait, selon elle, liée à l'enquête menée par Mediapart. Je vous propose euh, d'écouter... Euh... Besson. Oui, contre Luc contre Besson. Besson. Contre Luc Besson. Oui, ouais, bien sûr. Et écoute, je vous propose d'écouter Célia Barotte.
3: L'actrice et réalisatrice Maiwen est convoquée par le tribunal de police pour avoir agressé en février 2023 le directeur de publication de Mediapart. Concernant les faits, à l'époque, Edwin Plenel était attablé dans un restaurant lorsque Maiwen lui a tirer les cheveux puis à esquisser un crachat devant son visage la réalisatrice avait reconnu les faits dans plusieurs médias et auprès de nos confrères du JDD elle avait expliqué son geste selon elle c'était une réponse à la publication dans Mediapart de son audition lors de la procédure judiciaire dans l'affaire Luc Besson, son ex-compagnon accusé de viol Maywen disait alors avoir ressenti un viol moral de la part de Mediapart une justification réfutée par la rédaction qui a dénoncé c'est des mensonges.
0: Bon, là aussi, on suivra ça et ça sera intéressant. Je précise, j'ai dit qu'Anna Mouglalis n'avait peut-être pas eu à rencontrer le public au, au cinéma. Il y a quand même Baron Noir, me dit-on. Oui. C'est Marine sens. Lançon qui me dit qu'elle avait un rôle important. Elle était la présidente. Elle jouait la présidente. Donc mmh. voilà, c'est important. Elle jouait la présidente de la République. Elle, est, elle était légérie Chanel également Peut-être. Non, hein, ouais, oui, si oui, si c'est une femme qui a du talent. talent. Ouais, c'est une femme engagée. Vous avez raison. Qui a du talent. Mais j'en suis convaincu. <rire> j'en suis convaincu. Euh, dans l'actualité également, un petit mot, si vous voulez, des primaires de l'Iowa parce que ça, c'est aussi intéressant, je ne ah, sais ça pas. Ça démarre
7: fort pour Trump. Hein. Ah, bah racontez-moi ça. Alors, non, j'ai vu les résultats. Il fait. Ah oui. 21... <rire> que vous vouliez produire une analyse. 21... Bah, L'analyse, c'est qu'il écrase tout le monde. Hein. Il a 21 délégués, je crois. Le, le second est très loin derrière. Et certains l'ont déjà rejoint dans sa candidature. Donc ça démarre très très fort. Même Biden le reconnaît. Oui. On voit oui. déjà se profiler, sauf si la Cour suprême ne ouais, le... pas ouais, interrompre son parcours politique par une, une possibilité. Il sera au second tour, il sera candidat au des, ré... tour, des ouais. Républicains, la question... les Républicains américains. J'attends ouais. pour ce soir <rire> la
2: question de confrères au président de la République. Et si Donald Trump est élu et décide un désengagement de l'Ukraine, que ferez-vous
0: oui, mais là, je pense, que
2: Oui, mais il ne faut pas répondre bien. à ça
0: parce que le SI, tu es président de la République, tu dis on va attendre. Voilà, tu ne ah, vas non. pas... Bah, ah non, tu vas pas dire ça.
2: Bah, Pardonnez-moi, il y a quand même... Euh, Excusez-moi, on peut quand même euh, prévoir Et un voilà. certain nombre de choses. On n'est pas forcé Et de si camboder le est... long du rivage. Disons bah, d'un an
0: quand même. Moi, je pense est... que ce type de questions, il ne faut pas les poser parce que... Quand j'étais petit, on disait à, à saute question, pas de réponse.
2: Alors, j'ai proposé, proposé une autre question. À saute question. J'ai proposé oui. une autre question qui ne sera pas posée. Oui. Il y a une crise de logement. Vous y serez vous Il y a une crise de logement sans précédent. Oui, mais oh, vous y serez. Vous. Sans précédent. Je ne suis pas journaliste. Sans précédent, il y a une crise du logement. Bon, quoi Il n'y a pas de ministre. Ouais. Sans... Il y a. bien sûr, a... pourquoi il y a de... Mais ouais. il y a pire que ça. C'est-à-dire que le logement aujourd'hui est sous l'autorité de la transition écologique. Or. Toutes les normes écologiques que l'on a produites aujourd'hui accélèrent la crise du logement en France, C'est vrai. d'une manière dramatique. Vrai. Cette question-là, Pascal Pro, ne sera pas posée.
0: Non mais vous avez parfaitement Ça, raison. C'est un sujet Et énorme. Hein. Non mais c'est un sujet énorme parce que les, les conditions euh, de la transition écologique sont invraisemblables. Les gens ils, ils ne peuvent même pas euh, financer les travaux pour vendre leur maison. Absolument. On marche sur la tête, mais sur tous les sujets, on marche sur la tête, au nom de l'idée. Qui se de
2: ça hein Mais vous avez parfaitement droite, raison. mais la vous avez gauche, raison. Et Rennes, et mais, mais milieu, parce que, parce que personne, mais vous, vous avez, avez parfaitement raison. Mais
7: oui. vous pouvez plus construire aucun politique. Mais oui, mais oui, mais mais sur mais, sujet sujet gens, mais, oui, mais les gens,
2: vos amis politiques, personne, mais oui, personne ne s'occupe de ça. Mais bien sûr,
7: c'est là qu'il faut changer de logiciel. les élus locaux sont tous très très inquiets. de debout contre Oui, mais dans le débat politique national,
1: dans le débat politique national. Je vous ai fait raison, personne ouais. n'en parle du logement. Il n'y a même pas de ministre. C'est une des aberrations. Il y a une idéologie
7: qui a mis la main
8: sur... Il, il, va être, il va y avoir un ministre délégué très vraisemblablement à la fin de la semaine. Bon, on va, on va partir
0: pour la réunion. L'île de Bourbon. L'île Bourbon. L'île Bourbon.
1: L'île Bourbon, et. L'ancienne. L'ancienne île Bourbon. C'est toujours l'île Bourbon. Toujours pour nous, oui. <rire> l'île Bourbon. De, il dit Constantinople et pas Istanbul. Mais Évidemment. 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 Évidemment un peu monarchiste.
0: Euh, mais mais, euh, mais avant ça. Ah, allez, vous bien êtes bien. déjà connecté. Qui est avec nous C'est Audrey, je crois. Bonjour Audrey. Hier, on vous avait dit qu'on vous rappelait. Et donc, on vous oui, rappelle. Ça fait. Et on veut savoir oui. comment ça s'est passé. Parce que visiblement, euh, l'ouragan est passé. Le pire est passé, mais Alors, euh, quels sont les... Le pire est
10: passé, ça a, été... ça a été plus bref que prévu, je pense. Mais il y a quand même encore plein de, plein de foyers sans électricité, sans Internet, sans eau courante, sans eau potable. Euh, pas mal de dégâts, les routes sont obstruées par les arbres qui sont tombés, qui sont tombés sur les fils électriques. Donc euh, voilà, c'est un, un peu à l'arrêt là en ce moment.
0: Mais il y a quand même une compliqué. sensation de soulagement, j'ai l'impression, parce qu'on craignait le pire. Hein.
10: Oui, on craignait, je pense qu'on s'attendait peut-être à pire, mais bon, les dégâts sont quand même assez conséquents sur les routes. Là, Tous les arbres sont tombés, voilà, il y a quand même pas mal de dégâts dans les jardins, dans les cours. Euh,
0: le, barbecue pas... le barbecue a tenu ou pas
10: Le <rire>
15: barbecue a tenu,
10: oui.
0: Bon bah écoutez, euh, merci, euh, il est déjà 10h26, donc je peux hélas pas trop prolonger euh, notre entretien, mais je vous remercie grandement, et puis c'était un plaisir de vous avoir à, à l'écran et d'échanger avec vous, et que vous nous racontiez votre itinéraire. Euh, Caroline de Bodina, demain des loubes je l'ai dit, c'est un sujet particulier, toujours la mort. Euh, pourquoi les gens s'infligent-ils cette dernière image et la fermeture du cercueil c'est une question que vous posez, voir le défunt une dernière fois. Ouais. Les porteurs réfléchissent en silence à ma question. Je gagne du temps. Le maître de cérémonie avance qu'ils n'ont pas le droit de penser à la place des gens, d'interférer dans leurs décisions. Les porteurs acquiescent, ils poursuivent beaucoup pour faire leur deuil, ont besoin d'aller jusqu'au bout. Nous, on ne sait pas ce qu'ils ont subi avant, une disparition brutale ou, ou l'agonie.
15: Il y a quelque chose dans, ce, dans, ce, dans cette corporation est étonnante, c'est la façon dont on communique. On communique avec beaucoup les regards. Et on arrive à, à percevoir que certaines familles n'osent nos pas ou y vont parce que ça fait partie d'un rituel euh, que d'assister à la fermeture de, 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 de cercueil d'un de leurs proches. Et tout est comme ça. L'idée c'est de comprendre que cette, cette profession vous accompagne, vous tient. Et il vous tiens, quand, quand nous, on perd pied. On perd pied parce que, parce que ce sont des moments euh, intimes extrêmement euh, violents, difficiles. On peut être dans le déni, dans la colère. Voilà. Et, et c'est vrai que, euh, d'abord, on n'est pas obligé d'assister à une mise en vière. Ça, ça, on n'est on pas obligé. Et nous, on est, nous, en tant que famille, en tant que citoyen, on est dans un état par rapport à la mort, mot qu'on ne prononce pas dans un état d'impréparation totale. Donc c'est peut-être intéressant de savoir ce qui va se passer après, une fois que, que c'est terminé. Quand vous confiez vos enfants à des babysitters, vous vous renseignez sur les babysitters. Quand vous allez chez le médecin, enfin euh, oui, même malgré les déserts médicaux, vous, euh, vous vous renseignez. Pourquoi est-ce que par rapport à la mort, on ne se renseignerait pas sur une corporation qui est là, qui est plutôt humaine et, 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 qui, et qui nous tient, quoi. Qui, nous, qui nous remet dans, un, mmh. dans une forme de rite mmh. pour essayer de tenir le cap.
0: Ben, c oui, parce que ça veut dire se renseigner. Ça veut dire quoi se renseigner
15: Se renseigner, c'est d'essayer de pousser la porte, d'anticiper. On pense que... Non
0: mais quand on a fait... 80 ans, 85 ans peut-être.
15: Mais, mais c'est vrai que... Je mais, mais mourir, que... c'est faire de vieux. J'entends bien, mais ont...
0: personne n'imagine, et tant mieux d'ailleurs, qu'il va mourir demain matin lorsqu'il a 20 ans, 30 ans et 40 ans. Et tant mieux, peut-être, qu'il n'imagine pas qu'il va mourir.
15: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Parce que je pense que tant qu'on qu 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 se pensera immortel, mm. tant qu'on invisibilisera la mort... Regardez, au moment du Covid, la mort, c'est des chiffres. Derrière les chiffres, il n'y avait personne. Mm. Donc, le fait de savoir et de connaître... Euh, comment ça peut se passer Évidemment, pas, pas quand on est enfant, évidemment que ce n'est pas un sujet qu'on va, qu on, qu on va mmh. avoir autour de la table tous les soirs. Mais quand vous, par... quand, quand, quand vous perdez quelqu'un, vous, vous êtes paumé. Mmh. Et ne pas se renseigner, ne, ne, ne pas vouloir avoir une profession, je trouve que ah. c'est euh, étonnant, surtout quand on, on va rentrer là en ce moment sur le débat euh, concernant la fin de vie.
0: Euh, croque-mort. Oui Pourquoi est-ce qu'on devient un croque-mort pourquoi par hasard. Devient un croque-mort Par hasard. Par...
15: Beaucoup par hasard. Mmh. Et en fait, euh, c'est un. C'est rare un petit
0: enfant un... qui dit je voudrais être croque-mort. -croque On dit je voudrais rare. être footballeur <rire> professionnel, je voudrais être acteur de cimetière. Je ne pense pas que dans une classe, quelqu'un dit tiens, je voudrais être croque-mort.
15: Non, tu dit, j'ai rencontré des jeunes porteurs euh, qui, euh, à 20, 20 ans, 18 ans, euh, ont voulu faire ce métier. Euh, je pense que. Et c'est vrai, ils le disent c'est un métier qui. Euh, euh, on y vient par hasard et on y reste par vocation.
1: La vocation naît
15: La vocation le naît... Ben, <rire> en fait, les, les, les personnes viennent de, de tous horizons. Euh, beaucoup sont des reconversions. Et il y a quelque chose d'étonnant euh, que nous on ne mesure pas, mais qui, qui guide leur mmh. métier, c'est qu'un mort c'est une urgence. Ces gens mmh. travaillent dans l'urgence sont en fait comme des soignants. Vous ne savez pas que euh, En France on, les seules personnes habilitées à transporter les morts sont les pompiers, Ce ne sont jamais les pompiers. Pourquoi
0: dites-vous que la crémation est une violence Une violence la violence de la crémation, ce n'est pas la mort que je m'apprête à regarder en face, mais son au-delà, l'ultra mort. Comment apprivoiser la violence et l'incandescence, maîtriser le magma qu'elle provoque en moi. Je m'approche d'un pas en fixant à ce point de lumière orangée, aussi aveuglant qu'hypnotique, le brûleur se déclenche, grondement des flammes, je recule illico. Ouais.
15: J'ai eu la, la, la possibilité, en fait, en étant extérieur aux pompes funèbres, et je pense que je suis une des seules, à aller de là dans la partie technique. La partie technique, vous avez un appareil de crémation et toutes les 20 minutes, vous surveillez la personne qui est en train de, de, de retourner à l'état de, de cendre. C'est extrêmement impressionnant parce que j'ai aucune formation et on m'a aidé, on m'a beaucoup accompagnée pour, pour pouvoir passer le cap et surtout affronter la trouille abyssale, j la trouille abyssale que j'avais. Ben, pas, je, quand j'ai commencé cette immersion, je suis resté dix mois, j'avais pas je m'étais pas confronté euh, à des défunts.
0: Il oui. y a
7: des gens qui n'ont pas vu un mort de leur vie. Vous avez vu un mort dans votre vie, Georges? Ah, même. Moi j'ai vu pas mal d'autopsies. Oui. Encore ouais. autre chose. Oui, bah oui, mmh. forcément. Mmh. Oui. Bah,
0: Il y a des gens qui veulent plein oui, gens qui ne veulent ah. pas avoir euh, des morts.
15: Non, mais on y est confronté. En même temps, est on n'est pas bon obligé est de prendre une tête d'enterrement. Euh, ah bah euh, euh, oui, euh, non, bah quoi, quoi, euh, le croque-mort, il prend
0: généralement une tête d'enterrement, il est non, même payé justement, pour ça. Non, une
15: tête impassive. Ben, ça
0: c'est un truc que j'ai
15: appris une tête relativement impatiente en tout cas Georges à...
0: George, si vous voulez vous reconvertir vous avez déjà le costume aujourd'hui oh. <rire> oui, Donc,
15: Alors,
0: là, euh... je que vous <rire> bon, un... bon, j'essaye de donner un peu de légèreté bien sûr enfin, donc, euh, il est 10h33 euh, Somaya Labidi nous rappelle euh, les titres ah.
9: il pense oui. Un nouveau déplacement symbolique d'Amélie oudéa Castera, la ministre de l'éducation, tente d'éteindre la polémique déclenchée par la scolarisation de ses enfants dans le privé. Elle sera à l'école publique littrée où elle avait retiré son fils aîné au programme Rencontre avec les professeurs et l'équipe dirigeante de l'établissement du 6e arrondissement de Paris. Ils sont petits et discrets, mais pourraient faire très mal. Depuis ce matin, de nouveaux radars urbains verbalisent dans plusieurs villes. Toutefois, pour la grande majorité d'entre eux, ce ne sont que des leurs, des leurs qui vont permettre de réaliser des économies, tout en assurant leur rôle de persuasion. Et puis 18 départements de la Bourgogne-Franche-Comté à la Normandie ont été placés en vigilance orange, neige et verglas par Météo France. La prudence est donc de rigueur sur les routes et demain la situation va empirer avec 36 départements qui devraient basculer en vigilance orange, neige, verglas et puis inondation.
0: J'ai beaucoup aimé ce livre mais c'est vrai que j'avais 16 ans, j'allais voir la chambre verte de Truffaut donc, et les cimetières... C'est vrai, chez certains, pas chez tout le monde. Moi, j'emmenais mes enfants parfois au Père Lachaise, très souvent d'ailleurs. Et je trouvais que c'était un endroit merveilleux pour la promenade. Donc, il y a peut-être un... Oui, une prédisposition chez moi. Mais euh, habiller un défunt, vous dites habiller un défunt, relève d'une technicité de prestidigitateur. Le thorax et le bassin sont les parties du corps les plus lourdes à soulever. Un mort impose des gestes lents, une rapidité dans l'exécution, sans passage en force. Il est aussi fragile qu'un nourrisson à changer juste après avoir ingurgité son biberon.
15: Un défunt, c'est extrêmement vulnérable et il euh, y a beaucoup de préjugés sur, sur les pompes funèbres parce qu'on parle de banalité. En fait, chaque défunt est différent, chaque famille est différente et, et chaque enterrement le, le, le sera. Mmh. Et ce qui, est, ce qui est vraiment étonnant, c'est le travail que, que, que font ces personnes pour essayer de rendre la mort... Elle ne sera jamais acceptable, mais humaine.
0: Bah, elle peut être acceptable lorsque euh, celui qui qui part, comme on dit aujourd'hui, alors que dans le temps, on disait d'ailleurs, il est mort. Ouais. Maintenant, on dit, il est parti. Quand j'étais enfant, on ne disait pas, il est parti, on disait, il est mort. Bon. Quand quelqu'un a 85, 90, 95 ans, ce n'est pas la même chose.
15: Ce n'est pas la même logique.
0: Voilà. Il euh, y, y a des morts qui sont parfaitement
12: inacceptables. Ouais. Les...
15: Le premier enterrement que j'ai fait, c'est un bébé. C'est Un bébé. Et quand vous voyez ces petits cercueils blancs, mmh. euh, vous... ça, 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 ça vous vrille. Seulement, vous êtes là pour... Euh... Et, la, et la première question qu'on m'ait posée, j'avais très peur d'être maladroite, parce, parce que vous, je débarquais. Voilà. Et je suis débarquée sur un enterrement, ce qu'on appelle dans le métier, un convoi particulier. C'est les convois les plus difficiles avec les indigents, où il n'y a personne et où on leur sert de famille à ceux qu'on accompagne au cimetière. Et une personne m'a regardée et m'a dit, euh... alors vous, vraiment... Euh... J'avais des plaques, euh, les plaques pour, pour, pour ce, 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 ce petit angelot... J'ai des plaques sur moi, et euh, plaque funéraire et elle me dit, alors vous, hein, vraiment, je me dis, j'ai fait une connerie, ça y est, j'ai fait une connerie. Non, mais je ne sais pas comment vous faites. Hein. Euh, parce que moi, la peine des autres, euh, je pourrais pas. C'est la question que, que je me suis posée, j'ai failli lui répondre, mais madame, je me pose la même question aussi. Et, et c'est une, une profession qui vous demande de mouvoir le fil de votre pensée. Si vous réécoutez un album qui s'appelle euh, négative Capabilité de Marianne Faithfull, c'est exactement ça. C'est d'essayer de, de, de tirer le meilleur de soi en, en soutenant une situation d'inconfort émotionnel, intellectuel et, euh, et psychologique.
0: Je vous remercie grandement. J'aurais aimé prolonger évidemment euh, ce livre. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre pour tout vous dire. Demain dès l'aube, c'est un récit euh, chez Flammarion. Euh, c'est un livre euh, évidemment... Euh qui est extrêmement intéressant et extrêmement bien documenté, Merci. avec beaucoup d'informations. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de ceux qui nous regardent. Henri de Mérindol était à la réalisation, Philippe était à la vision. Benjamin était au son, merci à Marine Lanson, bien sûr, à Benoît Bouteille, toutes ces émissions se retrouvées sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde, rendez-vous ce soir à 20h15, puisque le Président de la République sera sur CNews bon. à, durant l'heure des pros. Et je le remercie une nouvelle fois de cette euh, délicatesse. Donc rendez-vous ce soir euh, pour la conférence de presse.